0: लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के पहले भाग के पहले बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज़ में नौगढ़ के राजा सुरेंद्र सिंह के लड़के बीरेंद्र सिंह की शादी विजयगढ़ के महाराज जयसिंह की लड़की चंद्रकांता के साथ हो गई बारात वाले दिन तेज सिंह की आखिरी दिल लगी के सबब चुनार के महाराज शिवदत्त को मशालची बनना पड़ा बहुतों की यह राय हुई कि महाराज शिवदत्त का दिल अभी तक साफ नहीं हुआ इसलिए अब इनको कैद ही में रखना मुनासिब है मगर महाराजा सुरेंद्र सिंह ने इस बात को नापसंद करके कहा कि महाराज शिवदत्त को हम छोड़ चुके हैं इस वक्त जो तेज सिंह से उनकी लड़ाई हो गई ये हमारे साथ बैर रखने का सबूत नहीं हो सकता आखिर महाराज शिवदत्त क्षत्रिय हैं जब तेज सिंह उनकी सूरत बन बेइज़ती करने पर उतारू हो गए तो ये देख कर भी वे कैसे बर्दाश्त कर सकते थे मैं ये भी नहीं कह सकता कि महाराज शिवदत्त का दिल हम लोगों की तरफ से बिल्कुल साफ़ हो गया क्योंकि अगर उनका दिल साफ ही हो जाता तो इस बात को छिपकर देखने के लिए आने की क्या जरूरत थी तो भी ये समझकर कि तेज सिंह के साथ की इनकी ये लड़ाई हमारी दुश्मनी का सबब नहीं कही जा सकती हम फिर इनको छोड़ देते हैं अगर अब भी ये हमारे साथ दुश्मनी करेंगे तो क्या हर्ज है ये भी मर्द हैं और हम भी मर्द हैं देखा जाएगा महाराज शिवदत्त फिर छूट करना मालूम कहाँ चले गए बीरेंद्र सिंह की शादी होने के बाद महाराज सुरेंद्र सिंह और जय सिंह की राय से चपला की शादी तेज सिंह के साथ और चंपा की शादी देवी सिंह के साथ की गई चंपा के नाते में चपला की बहन होती थी बाकी सब अय्यारों की शादी हो चुकी थी उन लोगों की घर गृहस्थी चुनार ही में थी अदल बदल करने की जरूरत न पड़ी क्योंकि शादी होने के थोड़े ही दिन बाद बड़े धूमधाम के साथ कुंवर बीरेंद्र सिंह चुनार की गद्दी पर बैठाए गए और कुवर छोड़ राजा कहलाने लगे तेज सिंह उनके राजदीवान मुकर्र हुए और इसलिए सब अयारों को भी चुनार में ही रहना पड़ा सुरेंद्र सिंह अपने लड़के को आंखों के सामने से हटाना नहीं चाहते थे लाचार नौगढ़ की गद्दी फतेह सिंह के सुपुर्द करवे भी चुनार ही रहने लगे मगर राज्य का काम बिल्कुल वीरेंद्र सिंह के जिम्मे था हभी कभी राय दे देते थे तेज सिंह के साथ जीत सिंह भी बड़ी आजादी के साथ चुनार में रहने लगे महाराज सुरेंद्र सिंह और जीत सिंह में बहुत मोहब्बत थी और वो मोहब्बत दिन दिन बढ़ती गई असल में जीत सिंह इसी लायक थे कि उनकी जितनी कदर की जाती थोड़ी थी शादी के दो बरस बाद चंद्रकांता को लड़का पैदा हुआ उसी साल चपला और चंपा को भी एक एक लड़का पैदा हुआ इसके तीन बरस बाद चंद्रकांता ने दूसरे लड़के का मुख देखा चंद्रकांता के बड़े लड़के का नाम इंद्रजीत सिंह छोटे का नाम आनंद सिंह चपला के लड़के का नाम भैरव सिंह और चंपा के लड़के का नाम तारा सिंह रखा गया जब ये चारों लड़के कुछ बड़े और बातचीत करने लायक हुए तब इनके लिखने पढ़ने और तालीम का इंतजाम किया गया और राजा सुरेंद्र सिंह ने इन चारों लड़कों को जीत सिंह की शागिर्दी और हिफाजत में छोड़ दिया भैरों सिंह और तारा सिंह अयारी के फन में बड़े तेज और चालाक निकले इनकी अयारी का इम्तिहान बराबर लिया जाता था जीत सिंह का हुक्म था कि भैरों सिंह और तारा सिंह कुल अय्यारों को बल्कि अपने बाप तक को धोखा देने की कोशिश करें और इसी तरह पन्नालाल लाल वगैरह अय्यार भी उन दोनों लड़कों को भुलावा दिया करें धीरे धीरे ये दोनों लड़के इतने तेज और चालाक हो गए कि पन्नालाल वगैरह की अयारी इनके सामने दब गई भैरव सिंह और तारा सिंह इन दोनों में चालाक ज्यादा कौन था इसके कहने की कोई जरूरत नहीं आगे मौका पड़ने पर आप ही मालूम हो जाएगा इतना कह देना जरूरी है कि भैरों सिंह को इंद्रजीत सिंह के साथ और तारा सिंह को आनंद सिंह के साथ ज्यादा मोहब्बत थी चारों लड़के होशियार हुए अर्थात इंद्रजीत सिंह भैरों सिंह और तारा सिंह की उम्र 18 वर्ष की और आनंद सिंह की उम्र 15 वर्ष की हुई इन दिनों तक चुनार राज्य में बराबर शांति रही बल्कि पिछली तकलीफें और महाराज शिवदत्त की शैतानी एक स्वप्न की तरह सभी के दिल में रह गई इंद्रजीत सिंह को शिकार का बहुत शौक था जहां तक बन पड़ता वे रोज शिकार खेला करते एक दिन किसी बन रखे ने हाजिर होकर बयान दिया कि इन दिनों फलाने जंगल की शोभा खूब बढ़ी चढ़ी है और शिकार के जानवर भी इतने आए हुए हैं कि अगर वहां महीना भर टिककर शिकार खेला जाए तो भी ना घटे और कोई दिन खाली न जाए ये सुन दोनों भाई बहुत खुश हुए अपने बाप राजा बीरेंद्र सिंह से शिकार खेलने की इजाज़त मांगी और कहा कि हम लोगों का इरादा आठ दिन तक जंगल में रहकर शिकार खेलने का है इसके जवाब में राजा बीरेंद्र सिंह ने कहा कि इतने दिनों तक जंगल में रहकर शिकार खेलने का हुक्म मैं नहीं दे सकता अपने दादा से पूछो अगर वे हुक्म दें तो कोई हर्ज नहीं ये सुनकर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह ने अपने दादा महाराज सुरेंद्र सिंह के पास जाकर अपना मतलब अर्ज किया उन्होंने खुशी से मंजूर किया और हुक्म दिया कि शिकारगाह में इन दोनों के लिए खेमा खड़ा किया जाए और जब तक ये शिकारगाह में रहे पांच सौ फौज बराबर इनके साथ रहे शिकार खेलने का हुक्म पा इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह बहुत खुश हुए और अपने दोनों अय्यारों भैरों सिंह और तारा सिंह को साथ ले मैं पांच फौज के चुनार से रवाना हुए चुनार से पांच कोस दक्षिण एक घने और भयानक जंगल में पहुंचकर उन्होंने डेरा डाला थोड़ा दिन बाकी रह गया इसलिए ये राय ठहरी कि आज आराम करें कल सवेरे शिकार का बंदोबस्त किया जाए मगर बनरखों को शेर का पता लगाने के लिए आज ही कह दिया जाएगा भैंसा बांधने की जरूरत नहीं शेर का शिकार पैदल ही किया जाएगा दूसरे दिन सवेरे बनरखों ने हाजिर होकर उनसे अर्ज किया कि इस जंगल में शेर तो है मगर रात हो जाने के सबब हम लोग उन्हें अपनी आंखों से न देख सके अगर आज के दिन शिकार ना खेला जाए तो हम लोग देख उनका पता दे सकेंगे आज के दिन भी शिकार खेलना बंद किया गया पहर भर दिन बाकी रहे इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह घोड़ों पर सवार हो अपने दोनों अयारों को साथ ले घूमने और दिल बहलाने के लिए डेरे से बाहर निकले और टहलते हुए दूर तक चले गए दूसरे जब मचान बांधकर शेर का शिकार किया चाहते हैं या एक जंगल से दूसरे जंगल में अपने सुबीते के लिए उसे ले जाया चाहते हैं तब इसी तरह भैंसे बांधकर हटाते जाते हैं इनको शिकारी लोग मरी भी कहते हैं ये लोग धीरे धीरे टहलते और बातें करते जा रहे थे कि बाईं तरफ से शेर के गरजने की आवाज़ आई जिसे सुनते ही चारों अटक गए और घूमकर उस तरफ देखने लगे जिधर से आवाज़ आई थी लगभग 200 सौ ग़ज़ की दूरी पर एक साधु शेर पर सवार जाता दिखाई पड़ा जिसकी लंबी लंबी और घनी जटाएँ पीछे की तरफ लटक रही थी एक हाथ में त्रिशूल दूसरे में शंख लिए हुए था इसकी सवारी का शेर बहुत बड़ा था और उसके गर्दन के बाल जमीन तक लटक रहे थे इसके आठ दस हाथ पीछे एक शेर और जा रहा था जिसकी पीठ पर आदमी के बदले बोझ लदा हुआ नजर आता था शायद ये इसबाब उन्हें शेर सवार महात्मा का हो शाम हो जाने के सबब साधु की सूरत साफ मालूम न पड़ी तो भी उसे देख इन चारों को बड़ा ही ताज्जुब हुआ और कई तरह की बातें सोचने लगे इंद्रजीत इस तरह शेर पर सवार होकर घूमना मुश्किल है आनंद कोई अच्छे महात्मा मालूम होते हैं भैरों पीछे वाले शेर को देखिए जिस पर असबाव लदा हुआ है किस तरह भीड़ की तरह सिर नीचे किए जा रहा है तारा शेरों को बस में कर लिया है इंद्रजीत जी चाहता है उनके पास चलकर दर्शन करें आनंद अच्छी बात है चलिए पास से देखें कैसा शेर है तारा बिना पास गए महात्मा और पाखंडी में भेद न मालूम होगा भैरों शाम तो हो गई है खैर चलिए आगे से बढ़कर रोके आनंद आगे से चलकर रोकने से बुरा न माने भैरों हम अयारों का पेशा ही ऐसा है कि पहले तो उनका साधु होना ही विश्वास नहीं करते इंद्रजीत आप लोगों की क्या बात है जिनकी मुँछ हमेशा मुड़ी रहती है खैर चलिए तो सही भैरो चलिए चारों आदमी आगे चलकर बाबा जी के सामने गए जो शेर पर सवार जा रहे थे इन लोगों को अपने पास आते देखकर बाबा जी रुक गए पहले तो इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह के घोड़े शेरों को देखकर अड़े मगर फिर ललकारने से आगे बढ़े थोड़ी दूर जाकर दोनों भाई घोड़ों के ऊपर से उतर पड़े भैरो सिंह और तारा सिंह ने दोनों घोड़ों को पेड़ से बांध दिया इसके बाद पैदल ही चारो आदमी महात्मा के पास पहुंचे बाबा जी दूर से ही आओ राजकुमार इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह कहो कुशल तो है इंद्रजीत प्रणाम करके आपकी कृपा से सब मंगल है बाबा भैरो सिंह और तारा सिंह की तरफ देखकर कहो भैरव और तारा अच्छे हो दोनों हाथ जोड़कर आपकी दया से बाबा राजकुमार मैं खुद तुम लोगों के पास जाने को था क्योंकि तुमने शेर का शिकार करने के लिए इस जंगल में डेरा डाला है मैं गिरनार जा रहा हूं घूमता फिरता इस जंगल में भी आ पहुंचा। ये जंगल अच्छा मालूम होता है इसलिए दो तीन दिन तक यहाँ रहने का विचार है कोई अच्छी जगह देखकर धूनी लगाऊंगा मेरे साथ सवारी और असबाब लादने के कई शेर हैं इसलिए कहता हूं कि धोखे में मेरे किसी शेर को मत मारना नहीं तो मुश्किल होगी सैकड़ों शेर पहुंचकर तुम्हारे लश्कर में हलचल मचा डालेंगे और बहुतों की जान जाएगी तुम प्रतापी राजा सुरेंद्र सिंह के लड़के हो इसलिए तुम्हें पहले ही से समझा देना मुनासिब है जिससे किसी तरह का दुख ना हो साधु महाराज भूल गए बीरेंद्र सिंह की जगह सुरेंद्र सिंह का नाम ले बैठे इंद्रजीत महाराज मैं कैसे जानूंगा कि ये आपका शेर है ऐसा ही है तो शिकार न खेलूँगा बाबा नहीं तुम शिकार खेलो मगर मेरे शेरों को मत मारो इंद्रजीत मगर ये कैसे मालूम होगा कि फलाना शेर आपका है बाबा देखो मैं अपने शेरों को बुलाता हूँ पहचान लो बाबा जी ने शंख बजाया भारी शंख की आवाज चारों तरफ जंगल में गूंज गई और हर तरफ से गुर्राहट की आवाज आने लगी थोड़ी ही देर में इधर उधर से दौड़ते हुए पांच शेर और आ पहुंचे ये चारों दिलावर और बहादुर थे अगर कोई दूसरा होता तो डर से उसकी जान निकल जाती इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह के घोड़े शेरों को देखकर उछलने कूदने लगे मगर रेशम की मजबूत बाग बागडोर से बंधे हुए थे इससे भाग न सके इन शेरों ने आकर बड़ी उधम मचाई इंद्रजीत सिंह वगैरह को देख गरजने कूदने और उछलने लगे मगर बाबा जी के डांटते ही सब ठंडे हो गए सिर नीचा कर भेड़ बकरी की तरह खड़े हो गए बाबा देखो इन शेरों को पहचान लो अभी दो चार और हैं मालूम होता है उन्होंने शंख की आवाज नहीं सुनी खैर अभी तो मैं इसी जंगल में हूं उन बाकी शेरों को भी दिखला दूंगा कल भर शिकार और बंद रखो भैरो फिर आपसे मुलाकात कहां होगी आपकी धुनी किस जगह लगेगी बाबा मुझे तो यही जगह आनंद की मालूम होती है कल इसी जगह आना मुलाकात होगी बाबा जी शेर से नीचे उतर पड़े और जितने शेर उस जगह आए थे वे सब बाबा जी के चारों तरफ घूमने तथा मोहब्बत से उनके बदन को चाटने और सूंघने लगे ये चारों आदमी थोड़ी देर तक वहां और अटकने के बाद बाबा जी से विदा हो खेमे में आए जब सन्नाटा हुआ तो भैरव सिंह ने इंद्रजीत सिंह से कहा मेरे दिमाग में इस समय बहुत सी बातें घूम रही हैं मैं चाहता हूं कि हम लोग चारों आदमी एक जगह बैठ कुमेटी कर कुछ राय पक्की करें इंद्रजीत सिंह ने कहा अच्छा आनंद और तारा को भी इसी जगह बुलाओ भैरव सिंह चले गए और आनंद सिंह तथा तारा सिंह को उसी जगह बुला लाए उस वक्त सिवा इन चारों के उस खेमे में और कोई न रहा भैरव सिंह ने अपने दिल का हाल कहा जिसे सभी ने बड़े गौर से सुना इसके बाद पहर भर तक कुमैटी करके निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए ये कुमैटी कैसी हुई भैरव सिंह का क्या इरादा हुआ और उन्होंने क्या निश्चय किया तथा रात भर ये लोग क्या करते रहे इसके कहने की कोई जरूरत नहीं समय पर सब खुल जाएगा सवेरा होते ही चारों आदमी खेमे के बाहर हुए और अपनी फौज के सरदार कंचन सिंह को बुला कुछ समझा बुझा बाबा जी की तरफ रवाना हुए जब लश्कर से दूर निकल गए आनंद सिंह भैरों सिंह और तारा सिंह तो तेजी के साथ चुनार की तरफ रवाना हुए और इंद्रजीत सिंह अकेले बाबा जी से मिलने गए बाबाजी शेरों के बीच धूनी रमाए बैठे थे दो शेर उनके चारों तरफ घूम घूम कर पहरा दे रहे थे इंद्रजीत सिंह ने पहुंचकर प्रणाम किया और बाबा जी ने आशीर्वाद देकर बैठने के लिए कहा इंद्रजीत सिंह ने बनिस्पत कल के आज दो शेर और ज्यादा देखे थोड़ी देर चुप रहने के बाद बातचीत होने लगी बाबा कहो इंद्रजीत सिंह तुम्हारे भाई और अयार कहां रह गए वे नहीं आए इंद्रजीत हमारे छोटे भाई आनंद सिंह को बुखार आ गया इस सबब से वो नहीं आ सका उसी की हिफाजत में दोनों अयारों को छोड़ में अकेला आपके दर्शन को आया हूं बाबा अच्छा क्या हर्ज है आज शाम तक वो अच्छे हो जाएंगे कहो आजकल तुम्हारे राज्य में कुशल तो है इंद्रजीत आपकी कृपा से सब आनंद है बाबा बेचारे बीरेंद्र सिंह ने भी बड़ा कष्ट पाया खैर जो हो दुनिया में उनका नाम रह जाएगा इस हज़ार वर्ष के अंदर कोई ऐसा राजा नहीं हुआ जिसने तिलस्म तोड़ा हो ये एक और तिलस्म है असल में वही भारी और तारीफ के लायक है इंद्रजीत पिताजी तो कहते हैं कि वो तिलस्म तेरे हाथ से टूटेगा बाबा हाँ ऐसा ही होगा वो जरूर तुम्हारे हाथ से फतह होगा इसमें कोई संदेह नहीं इंद्रजीत देखें कब तक ऐसा होता है उसकी ताली का तो पता ही नहीं लगता बाबा ईश्वर चाहेगा तो एक ही दो दिन में तुम उस तिलिस्म को तोड़ने में हाथ लगा दोगे उस तिलिस्म की ताली मैं हूं कई पुश्तों से हम लोग उस तिलिस्म के दरोगा होते चले आए हैं मेरे परदादा दादा और बाप उसी तिलिस्म के दरोगा थे जब मेरे पिता का देहांत होने लगा तब उन्होंने उसकी ताली मेरे सुपुर्द कर मुझे उसका दरोगा मुक्रर कर दिया तब वक्त आ गया है कि मैं उसकी ताली तुम्हारे हवाले करूँ क्योंकि वो तिलिस्म तुम्हारे नाम पर बांधा गया है और सिवाय तुम्हारे कोई दूसरा उसका मालिक नहीं बन सकता इंद्रजीत तो अब देर क्या है बाबा कुछ नहीं कल से तुम उसके तोड़ने में हाथ लगा दो मगर एक बात तुम्हारे फायदे की हम कहते हैं इंद्रजीत वो क्या बाबा तुम उसके तोड़ने में अपने भाई आनंद को भी शरीक कर लो ऐसा करने से दौलत भी दूनी मिलेगी और नाम भी दोनों भाइयों का दुनिया में हमेशा के लिए बना रहेगा इंद्रजीत उसकी तो तबीयत ही ठीक नहीं बाबा क्या हर्ज है तुम अभी जाकर जिस तरह बने उसे मेरे पास ले आओ मैं बात की बात में उसको चंगा कर दूंगा आज ही तुम लोग मेरे साथ चलो जिससे कल तिलिस्म टूटने में हाथ लग जाए नहीं तो साल भर फिर मौका न मिलेगा इंद्रजीत बाबा जी असल तो ये है कि मैं अपने भाई की बढ़ती नहीं चाहता मुझे ये मंजूर नहीं कि मेरे साथ उसका भी नाम हो बाबा नहीं नहीं तुम्हें ऐसा न सोचना चाहिए दुनिया में भाई से बढ़के कोई रत्न नहीं है इंद्रजीत जी हां दुनिया में भाई से बढ़के रत्न नहीं तो भाई से बढ़के कोई दुश्मन भी नहीं ये बात मेरे दिल में ऐसी बैठ गई है कि उसके हटाने के लिए ब्रह्मा भी आकर समझावें बुझावें तो भी कुछ नतीजा ना निकलेगा बाबा बिना उसको साथ लिए तुम तिलिस्म नहीं तोड़ सकते इंद्र हाथ जोड़कर बस तो जाने दीजिए माफ कीजिए मुझे तिलिस्म तोड़ने की जरूरत नहीं बाबा क्या तुम्हें इतनी जिद है इंद्रजीत मैं जो कह चुका कि ब्रह्मा भी मेरी राय पलट नहीं सकते बाबा खैर तब तुम ही चलो मगर इसी वक्त चलना होगा इंद्रजीत हां हां मैं तैयार हूं अभी चलिए बाबा जी उसी समय उठ खड़े हुए अपनी गठड़ी मुटड़ी बांध एक शेर पर लाद दिया तथा दूसरे पर आप सवार हो गए इसके बाद एक शेर की तरफ देखकर कहा बच्चा गंगाराम यहां तो आओ वो शेर तुरंत इनके पास आया बाबा जी ने इंद्रजीत सिंह से कहा तुम इस पर सवार हो लो इंद्रजीत सिंह कूदकर सवार हो गए और बाबा जी के साथ साथ दक्षिण का रास्ता लिया बाबा जी के साथ शेर भी कोई आगे कोई पीछे कोई बाए कोई दाहिने हो बाबाजी के साथ जाने लगे सब शेर तो पीछे रह गए मगर दो शेर जिन पर बाबाजी और इंद्रजीत सिंह सवार थे आगे निकल गए दोपहर तक ये दोनों चलते गए जब दिन ढलने लगा बाबाजी ने इंद्रजीत सिंह से कहा यहां ठहरकर कुछ खा पी लेना चाहिए इसके जवाब में कुमार बोले बाबाजी खाने पीने की कोई जरूरत नहीं आप महात्मा ही ठहरे मुझे कोई भूख नहीं लगी है फिर अटकने की क्या जरूरत है जिस काम में पड़े उसमें सुस्ती करना ठीक नहीं बाबा जी ने कहा शाबाश तुम बड़े बहादुर हो अगर तुम्हारा दिल इतना मजबूत ना होता तो तिलस्म तुम्हारे ही हाथ से टूटेगा ऐसा बड़े लोग न कह जाते खैर, चलो, कुछ दिन बाकी रहा जब ये दोनों एक पहाड़ी के नीचे पहुंचे बाबा जी ने शंख बजाया थोड़ी ही देर में चारों तरफ से सैकड़ों पहाड़ी लुटेरे हाथ में बर्चे लिए आते दिखाई पड़े और ऐसे ही बीस पच्चीस आदमियों को साथ लिए पूरप तरफ से आता हुआ राजा शिवदत्त नजर पड़ा जिसे देखते ही इंद्रजीत सिंह ने ऊंची आवाज में कहा इनको मैं पहचान गया यही महाराज शिवदत्त हैं, इनकी तस्वीर मेरे कमरे में लटकी हुई है दादाजी ने इनकी तस्वीर मुझे दिखाकर कहा था कि हमारे सबसे भारी दुश्मन ही महाराज शिवदत्त हैं ओह हकीकत में बाबा जी अयार ही निकले जो सोचा था वही हुआ खैर क्या हर्ज है इंद्रजीत सिंह को गिरफ्तार कर लेना जरा टेढ़ी खीर है शिवदत्त पास पहुंचकर मेरा आधा कलेजा तो ठंडा हुआ मगर अफसोस तुम दोनों भाई हाथ ना आए इंद्रजीत जिस भरोसे न रहिएगा कि इंद्रजीत सिंह को फंसा लिया उनकी तरफ बुरी निगाह से देखना भी काम रखता है ग्रंथ करता भला इसमें भी कोई शक है अभी आप सुन रहे थे देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के पहले भाग का पहला बयान मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के पहले भाग का दूसरा बयान मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में इस जगह पर थोड़ा सा हाल महाराज शिवदत्त का भी बयान करना मुनासिब मालूम होता है महाराज शिवदत्त को हर तरह से कुंवर बीरेंद्र सिंह के मुकाबले में हार माननी पड़ी लाचार उसने शहर छोड़ दिया और अपने कई पुराने खैर ख्वाहों के साथ चुनार के दक्षिण की तरफ रवाना हुआ चुनार से थोड़ा ही दूर दक्षिण में लंबा चौड़ा जंगल है ये विंध्य के पहाड़ी जंगल का सिलसिला रॉबर्ट्सगंज सरगुजा और सिंगरौली होता हुआ सैकड़ों कोष तक चला गया है जिसमें बड़े बड़े पहाड़ घाटियां दर्रे और खोह पड़ते हैं बीच में दो दो चार चार कोस के फासले पर गांव भी आबाद हैं कहीं कहीं पहाड़ों पर पुराने जमाने के टूटे फूटे आलीशान किले अभी तक दिखाई पड़ते हैं चुनार से आठ दस कोस दक्षिण अहरोरा के पास पहाड़ पर पुराने जमाने के एक बर्बाद किले का निशान आज भी देखने से चित्त का भाव बदल जाता है गौर करने से ये मालूम होता है कि जब ये किला दुरुस्त रहा होगा तो तीन कोस से ज्यादा लंबी चौड़ी जमीन इसने घेरी होगी आखिर में ये किला काशी के मशहूर राजा चेत सिंह के अधिकार में था इन्हीं जंगलों में अपनी रानी और कई खैर ख्वाहों को मैं उनकी औरतों और बाल बच्चों के साथ लिए घूमते फिरते महाराज शिवदत्त ने चुनार से लगभग पचास कोस दूर जाकर एक हरी भरी सुहावनी पहाड़ी के ऊपर के एक पुराने टूटे हुए मजबूत किले में डेरा डाला और उसका नाम शिवदत्त गढ़ रखा जिसमें उस वक़्त भी कई कमरे और दालान रहने लायक थे ये छोटी पहाड़ी अपने चारों तरफ के ऊंचे पहाड़ों के बीच में इस तरह छिपी और दबी हुई थी कि यकायक किसी का यहाँ पहुंचना और कुछ पता लगाना मुश्किल था इस वक्त महाराज शिवदत्त के साथ सिर्फ़ बीस आदमी थे जिनमें तीन मुसलमान अयार थे जो शायद नाजिम और अहमद के रिश्तेदारों में ऐसे थे और ये समझकर महाराज शिवदत्त के साथ हो गए थे कि इनके साथ मिले रहने से कभी न कभी राजा बीरेंद्र सिंह से बदला लेने का मौका मिल जाएगा दूसरे सिवाय शिवदत्त के और कोई इस लायक नजर भी ना आता था जो इन बेईमानों को अय्यारी के लिए अपने साथ रखता नीचे लिखे नामों से तीनों अय्यार पुकारे जाते थे बाकर अली खुदाब्श और इार अली इन सभी अय्यारों और साथियों ने रुपए पैसे से भी जहां तक बन पड़ा महाराज शिवदत्त की मदद की राजा बीरेंद्र सिंह की तरफ से शिवदत्त का दिल साफ ना हुआ मगर मौका न मिलने के तक उसे चुपचाप बैठे रहना पड़ा अपनी चालाकी और होशियारी से वो पहाड़ी भील और खरबार इत्यादि जाति के आदमियों का राजा बन बैठा और उनसे मालगुजारी में गला घी शहद और बहुत सी जंगली चीजें वसूल करने और उन्हीं लोगों के मार्फत शहर में भेजवा और बिकवा कर रुपया बटोरने लगा उन्हीं लोगों को होशियार करके थोड़ी बहुत फौज भी उसने बना ली धीरे धीरे वे पहाड़ी जाति के लोग भी होशियार हो गए और खुद शहर में जाकर गल्ला वगैरह बेच रुपये इकट्ठा करने लगे शिवदत्त गढ़ भी अच्छी तरह आबाद हो गया इधर बाकर अली वगैरह एारों ने भी अपने कुछ साथियों को जो चुनार से इनके साथ आए हुए थे अय्यारी के फन में खूब होशियार किया इस बीच में एक लड़का और उसके बाद लड़की भी महाराज शिवदत्त के घर पैदा हुई मौका पाकर अपने बहुत से आदमी और अय्यारों को साथ ले वो शिवदत्त गढ़ के बाहर निकला और राजा बीरेंद्र सिंह से बदला लेने की फिक्र में कई महीने तक घूमता रहा बस महाराज शिवदत्त का इतना ही मुख्तसर हाल लिख इस बयान को समाप्त करते हैं और फिर इंद्रजीत सिंह के किस्से को छेड़ते हैं इंद्रजीत सिंह के गिरफ्तार होने के बाद उन बनावटी शेरों ने भी अपनी हालत बदली और असली सूरत के यार बन बैठे जिनमें यार अली बाकर अली और खुदाबख्श मुखिया थे महाराज शिवदत्त बहुत ही खुश हुआ और समझा कि अब मेरा जमाना फिरा ईश्वर चाहेगा तो मैं फिर चुनार की गद्दी पाऊंगा और अपने दुश्मनों से पूरा बदला लूंगा इंद्रजीत सिंह को कैद कर वो शिवदत्त गढ़ को ले गया सभी को ताजुब हुआ कि कुंवर इंद्रजीत सिंह ने गिरफ्तार होते समय कुछ उत्पात न मचाया किसी पर गुस्सा न निकाला किसी पर हरबा ना उठाया यहां तक कि आंखों में रंज अफसोस या क्रोध भी जाहिर न होने दिया हकीकत में ये ताज्जुब की बात थी कि बहादुर बीरेंद्र सिंह का शेर लड़का ऐसी हालत में चुप रह जाए और बिना हुज्जत किए बेड़ी पहर ले मगर नहीं इसका कोई सबब जरूर है जो आगे चलकर मालूम होगा अभी आप सुन रहे थे देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के पहले भाग का दूसरा बयान मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के पहले भाग का तीसरा बयान मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में चुनारढ़ किले के, के अंदर एक कमरे में महाराज सुरेंद्र सिंह बीरेंद्र सिंह जीत सिंह तेज सिंह देवी सिंह इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह बैठे हुए कुछ बातें कर रहे हैं जीत भैरों ने बड़ी होशियारी का काम किया कि अपने को इंद्रजीत सिंह की सूरत बना शिवदत्त के अय्यारों के हाथ फंसाया सुरेंद्र शिवदत्त के अयारों ने चालाकी तो की थी मगर बीरेंद्र बाबा जी शेर पर सवार हो सिद्ध बने तो लेकिन अपना कान सिद्ध न कर सके इंद्रजीत मगर जैसे हो भैरव सिंह को अब बहुत जल्द छुड़ाना चाहिए जीत कुमार घबराओ मत तुम्हारे दोस्त को किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी लेकिन अभी उसका शिवदत्त के यहां फंसे ही रहना मुनासिब है वो बेवकूफ नहीं है बिना मदद के आप ही छूट करा सकता है इस पर पन्ना रामनारायण चुन्नीलाल बद्रीनाथ और ज्योतिषी जी उसकी मदद को भेजे ही गए हैं देखो तो क्या होता है इतने दिनों तक चुपचाप बैठे रहकर शिवदत्त ने फिर अपनी खराबी कराने पर कमर बांधी है देवी सिंह कुमारों के साथ जो फौज शिकारगाह में गई है उसके लिए अब क्या हुक्म होता है जीत सिंह अभी शिकारगाह से डेरा उठाना मुनासिब नहीं तेज सिंह की तरफ देखकर क्यों तेज तेज सिंह हाथ छोड़कर जी हा शिकारगाह में डेरा कायब रहने से हम लोग बड़ी खूबसूरती और दिल लगी से अपना काम निकाल सकेंगे सुरेंद्र सिंह कोई यार शिवदत्त से लौटे तो कुछ हालचाल मालूम हो तेज सिंह कल तो नहीं मगर परसों तक कोई ना कोई जरूर आएगा पैर भर से ज्यादा देर तक बातचीत होती रही कुल बात को खोलना हम मुनासिब नहीं समझते बल्कि आखिरी बात का पता तो हमें भी ना लगा जो मजलिस उठने के बाद जीत सिंह ने अकेले में तेज सिंह को समझाई थी खैर जाने दीजिए जो होगा देखा जाएगा जल्दी क्या है गंगा किनारे ऊंची बारहदरी में इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह दोनों भाई बैठे जल की कैफ़ियत देख रहे हैं बरसात का मौसम है गंगा खूब बढ़ी हुई है कले के नीचे जल पहुंचा है छोटी छोटी लहरें दीवारों में टक्कर मार रही हैं अस्त होते सूर्य की लालिमा जल में पड़कर लहरों की शोभा दूनी बढ़ा रही है सन्नाटे का आलम है इस बारहदरी में सिवाय इन दोनों भाइयों के कोई तीसरा दिखाई नहीं देता इंद्र अभी जल कुछ और बढ़ेगा जी हां साल तो गंगा आज से कहीं ज्यादा बढ़ी हुई थी तब दादाजी ने हम लोगों को तैरकर पार जाने के लिए कहा था इंद्र उस दिन भी खूब दिल लगी हुई भैरव सिंह सभी में तेज रहा बद्रीनाथ ने कितना ही चाह कि उसके आगे निकल जाए मगर हो ना सका आनंद हम दोनों भी कोस भर तक उस किश्ती के साथ ही गए जो हम लोगों की हिफाजत के लिए संग गई थी इंद्र बस वही तो हम लोगों का आखिरी इम्तहान था फिर जब से जल में तैरने की नौबत ही कहां आई आनंद कल तो मैंने दादाजी से कहा था कि आजकल गंगा जी खूब बढ़ी हुई है तैरने को जी चाहता है इंद्र तब क्या बोले आनंद कहने लगे कि बस अब तुम लोगों का तैरना मुनासिब नहीं है हंसी होगी तैरना भी एक इल्म है जिसमें तुम लोग होशियार हो चुके अब क्या जरूरत है ऐसा ही जी चाहे तो किश्ती पर सवार होकर जाओ सैर करो इंद्र उन्होंने बहुत ठीक कहा चलो किश्ती पर थोड़ी दूर घूम बातचीत हो रही थी कि चौबदार ने आकर अर्ज किया एक बहुत बूढ़ा जौहरी हाजिर है दर्शन किया चाहता है आनंद ये कौन सा वक्त है चौबदार हाथ जोड़कर ताबेदार ने तो चाह था कि इस समय उसे विदा करे मगर ये ख्याल करके ऐसा करने का हौसला न पड़ा कि एक तो लड़कपन ही से वो इस दरबार का नमक ख्वार है और महाराज की भी उस पर निगाह रहती है दूसरे अस्सी वर्ष का बुढ्ढा है तीसरे कहता है कि अभी इस शहर में पहुंचा हूं महाराज का दर्शन कर चुका हूं सरकार के भी दर्शन हो जाए तब आराम से सराय में डेरा डालूं और हमेशा से उसका यही दस्तूर भी है इंद्र अगर ऐसा है तो उसे आने ही देना मुनासिब है आनंद अब आज किश्ती पर शेयर करने का रंग नजर नहीं आता इंद्र क्या हार्ज है कल सही चौबदार सलाम करके चला गया और थोड़ी देर में सौदागर को लेकर हाजिर हुआ हकीकत में वो सौदागर बहुत ही बुढा था रियासत और शराफत उसके चेहरे से बरसती थी आते ही सलाम करके उसने दोनों भाइयों को दो अंगूठिया दी और कबूल होने के बाद इशारा पाकर जमीन पर बैठ गया इस बुढ़े जौहरी की इज्जत की गई मिजाज का हाल तथा सफर की कैफियत पूछने के बाद डेरे पर जाकर आराम करने और कल फिर हाजिर होने का हुक्म हुआ सौदागर सलाम करके चला गया सौदागर ने जो दो अंगूठियां दोनों भाइयों को नजर की थीं, उनमें आनंद सिंह की अंगूठी पर नियत खुशरंग मानिक जड़ा हुआ था और इंद्रजीत सिंह की अंगूठी पर सिर्फ एक छोटी सी तस्वीर थी जिसे एक दफे निगाह भरकर इंद्रजीत सिंह ने देखा और कुछ सोच चुप हो रहे एकांत होने पर रात को शमादान की रोशनी में फिर उस अंगूठी को देखा जिसमें नगीने की जगह एक कमसिन हसीन औरत की तस्वीर जड़ी हुई थी चाहे ये तस्वीर कितनी ही छोटी क्यों ना हो मगर मुसव्वर ने गजब की सफाई इसमें खर्च की थी इसे देखते देखते एक मरतबे तो इंद्रजीत सिंह की ये हालत हो गई कि अपने को और उस औरत की तस्वीर को भूल गए मालूम हुआ कि स्वयं वो नाजनीन इनके सामने बैठी है और ये कुछ कहा चाहते हैं, मगर उसके हुस्न के में आकर चुप रह जाते हैं पड़े और अपनी बेवकूफी पर अफसोस करने लगे, लेकिन इससे क्या होता है उस तस्वीर ने तो एक ही सायत में इनके लड़कपन को धूल में मिला दिया और नौजवानी की दीवानी सूरत इनके सामने खड़ी कर दी थोड़ी देर पहले सवारी शिकार कसरत वगैरह के चेले कायदे दिमाग में घूम रहे थे अब ये किसी दूसरी ही उलझन में फंस गए और दिमाग किसी अद्वितीय रत्न के मिलने की फिक्र में गोते खाने लगा महाराज शिवदत्त की तरफ से अब क्या आयारी होती है भैरव सिंह क्यों कर और कब कैद से छूटते हैं देखें बद्रीनाथ वगैरह शिवदत्त गढ़ में जाकर क्या करते हैं अब शिकार खेलने की नौबत कब तक आती है एक ही तीर में शेर को गिरा देने का मौका कब मिलता है किश्ती पर सवार हो दरिया की सैर करने कब जाना चाहिए इत्यादि ख्यालों को भूल गए अब तो ये फिक्र पैदा हुई कि सौदागर अंगूठी क्यों कर हाथ लगी ये तस्वीर ख्याली है या असल में किसी ऐसे की है जो इस दुनिया में मौजूद है क्या सौदागर उसका पता ठिकाना जानता होगा खूबसूरती की इतनी हद है और भी कुछ है नजाकत सुडौली और सफाई वगैरह का खजाना यही है या कोई और इसकी मोहब्बत के दरिया में हमारा बेड़ा क्यों कर पार होगा कुंवर इंद्रजीत सिंह ने आज बहाना करना भी सीख लिया और घड़ी ही भर में उस्ताद हो गए पेट फूला है भोजन न करेंगे सिर में दर्द है किसी का बोलना बुरा मालूम होता है सन्नाटा हो तो शायद नींद आए इत्यादि बहानों से उन्होंने अपनी जान बचाई और तमाम रात चारपाई पर करवटे बदल बदलकर इस फिक्र में काटी कि सवेरा हो तो सौदागर को बुलाकर कुछ पूछें सवेरे उठते ही जौहरी को हाजिर करने का हुक्म दिया मगर घंटे भर के बाद चौबदार ने वापस आकर अर्ज किया कि सराय में सौदागर का पता नहीं लगता इंद्रजीत उसने अपना डेरा कहाँ बतलाया था चौबदार ताबेदार को तो उसकी जुबानी यही मालूम हुआ कि सराय में उतरेगा मगर वहां दरिया करने से मालूम हुआ कि यहां कोई सौदागर नहीं आया इंद्रजीत किसी दूसरी जगह उतरा हो पता लगाओ बहुत खूब कहकर चौबदार तो चला गया मगर इंद्रजीत सिंह कुछ तरदुद में पड़ गए सिर नीचा करके सोच रहे थे कि किसी के पैर की आहट ने चौंका दिया सिर उठाकर देखा तो कुंवर आनंद सिंह आनंद स्नान का तो समय हो गया इंद्र हाँ आज कुछ देर हो गई आनंद तबीयत कुछ सुस्त मालूम होती है इंद्र रात भर सिर में दर्द रहा आनंद अब कैसा है इंद्र अब तो ठीक है आनंद कल कुछ झलक सी मालूम पड़ी थी कि उस अंगूठी में कोई तस्वीर जड़ी हुई है जो उस जौहरी ने नजर की थी इंद्र हाँ थी तो आनंद कैसी तस्वीर है इंद्र ना मालूम वो अंगूठी कहाँ रख दी कि मिलती ही नहीं मैंने भी सोचा था कि दिन को अच्छी तरह देखूंगा मगर ग्रंथ करता सच है इसकी गवाही तो मैं भी दूंगा अगर भेद खुल जाने का डर ना होता तो कुंवर इंद्रजीत सिंह सेवा ओफ करने के और लंबी लंबी सांसें लेने के कोई दूसरा काम ना करते मगर क्या करें लाचारी से सभी मामूली काम और अपने दादा के साथ बैठ कर भोजन भी करना पड़ा शाम को इनकी बेचैनी बहुत बढ़ गई जब सुना कि तमाम शहर छान डालने पर भी उस जौहरी का कहीं पता न लगा और यह भी मालूम हुआ कि उस जौहरी ने बिल्कुल झूठ कहा था कि महाराज का दर्शन कराया आया हूं अब कुमार के दर्शन हो जाएं तब आराम से सराय में डेरा डालूं वो वास्तव में महाराज सुरेंद्र सिंह और बीरेंद्र सिंह से नहीं मिला था तीसरे दिन इनको बहुत ही उदास देख आनंद सिंह ने किश्ती पर सवार होकर गंगा जी की सैर करने और दिल बहलाने के लिए जिद की लाचार उनकी बात माननी ही पड़ी एक छोटी सी खूबसूरत और तेज जाने वाली किश्ती पर सवार हो इंद्रजीत सिंह ने चाहा कि किसी को साथ ना ले जाएं, सिर्फ दोनों भाई ही सवार हों और खेकर दरिया की सैर करें किसकी मजाल थी जो इनकी बात काटता मगर एक पुराने खिदमतगार ने जिसने की बीरेंद्र सिंह को गोद में खिलाया था और अब इन दोनों के साथ रहता था ऐसा करने से रोका और जब दोनों भाइयों ने ना माना तो वो खुद किश्ती पर सवार हो गया पुराना नौकर होने के ख्याल से दोनों भाई कुछ ना बोले लाचार साथ ले जाना ही पड़ा आनंद किश्ती को धारा में ले जाकर बहाव पर छोड़ दीजिए फिर खेकर ले आवेंगे इंद्र अच्छी बात है सिर्फ दो घंटे दिन बाकी था जब दोनों भाई किश्ती पर सवार हो दरिया की सैर करने को गए क्योंकि लौटते समय चांदनी रात का भी आनंद लेना मंजूर था चुनार से दो कोस पश्चिम गंगा के किनारे पर एक छोटा सा जंगल था जब किश्ती उसके पास पहुंची वंशी की और साथ ही गाने की बारीक सुरीली आवाज इन लोगों के कानों में पड़ी संगीत एक ऐसी चीज है कि हर एक के दिल को चाहे वो कैसा ही नासमझ क्यों ना हो अपनी तरफ खेच लेती है यहां तक कि जानवर भी इसके वश में होकर अपने को भूल जाता है दो तीन दिन से इंद्रजीत सिंह का दिल चुटीला हो रहा था दरिया की बहार देखना तो दूर रहा इन्हें अपने तनोबदन की भी सुधना थी ये तो अपनी प्यारी तस्वीर की धुन में सिर झुकाए बैठे कुछ सोच रहे थे इनके हिसाब से चारों तरफ सन्नाटा था मगर इस सुरीली आवाज ने इनकी गर्दन घुमा दी और उस तरफ देखने को मजबूर किया जिधर से वो आ रही थी किनारे की तरफ देखने से ये तो मालूम ना हुआ कि वंशी बजाने या गाने वाला कौन है मगर इस बात का अंदाजा जरूर मिल गया कि वे लोग बहुत दूर नहीं हैं जिनके गाने की आवाज सुनने वालों पर जादू का सा असर कर रही है इंद्रजीत आह क्या सुरीली आवाज है आनंद दूसरी आवाज आई बेशक कई औरतें मिलकर गाब जा रही है इंद्र किश्ती का मुंह किनारे की तरफ फेर कर ताजुब है कि इन लोगों ने गाने बजाने और दिल बहलाने के लिए ऐसी जगह पसंद की जरा देखना चाहिए आनंद क्या हर्ज है चलिए बूढ़े खिदमतगार ने किनारी किश्ती लगाने और उतरने के लिए मना किया और बहुत समझाया मगर इन दोनों ने ना माना किश्ती किनारे लगाई और उतरकर उस तरफ चले जिधर से आवाज आ रही थी जंगल में थोड़ी ही दूर जाकर दस पंद्रह नौजवान औरतों का झुंड नजर पड़ा जो रंग बिरंगी पोशाक और कीमती जेवरों से अपने हुस्न को किए ऊंचे पेड़ से लटकते हुए एक झूले को झुला रही थी कोई वंशी कोई मृदंगी बजाती कोई हाथ से ताल दे देकर गा रही थी उस हिंडोले पर सिर्फ एक ही औरत गंगा की तरफ रुख किए बैठी थी ऐसा मालूम होता था मानो परियां साक्षात किसी देवकन्या को झुला झुला और गा बजाकर इसलिए प्रसन्न कर रही हैं कि खूबसूरती बढ़ने और नौजवानी के स्तर रहने का वरदान पावें मगर नहीं उनके भी दिल की दिल ही में रही और कुंवर इंद्रजीत सिंह तथा आनंद सिंह को आते देख हिंडोले पर बैठी हुई नाजनीन को अकेली छोड़ न जाने क्यों भाग ही जाना पड़ा आनंद भैया ये तो सब भाग गई इंद्र हाँ मैं इस के पास जाता हूं तुम देखो ये औरतें किधर गये आनंद बहुत अच्छा चाहे जो हो मगर कुंवर इंद्रजीत सिंह ने उसे पहचान ही लिया जो हिंडोले पर अकेली रह गई थी भला ये क्यों ना पहचानते जौहरी की नजर दी हुई अंगूठी पर उसकी तस्वीर देख चुके थे इनके दिल में उसकी तस्वीर खुद गई थी अब तो मुँह मांगी मुराद पाई जिसके लिए अपने को मिटाना मंजूर था उसे बिना परिश्रम पाया फिर क्या चाहिए आनंद सिंह पता लगाने के लिए उन औरतों के पीछे गए मगर वे ऐसी भागी कि झलक तक दिखाई न दी लाचार आधे घंटे तक हैरान होकर फिर उस हिंडोले के पास पहुंचे हिंडोले पर बैठी हुई औरत को कौन कहे अपने भाई को भी वहां न पाया घबरा कर इधर उधर ढूंढने और पुकारने लगे यहां तक कि रात हो गई और ये सोचकर किश्ती के पास पहुंचे कि शायद वहां चले गए हों लेकिन वहां अभी सिवाय बूढ़े खिदमतगार के किसी दूसरे को न देखा जी बेचैन हो गया खिदमतगार को सब हाल बताकर बोले जब तक अपने प्यारे भाई का पता न लगा लूंगा घर न जाऊंगा तू जाकर यहां का हाल सभी को खबर कर दे खिदमतगार ने हर तरह से आनंद सिंह को समझाया और घर चलने के लिए कहा मगर कुछ फायदा न हुआ लाचार उसने किश्ती उसी जगह छोड़ी और पैदल रोता कलपता कले की तरफ रवाना हुआ क्योंकि यहां जो कुछ हो चुका था उसका हाल राजा बीरेंद्र सिंह से कहना भी उसने आवश्यक समझा अभी आप सुन रहे थे देव की नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के पहले भाग का तीसरा बयान मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के पहले भाग का चौथा बयान मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज़ में खिदमतगार ने किले में पहुंचकर और ये सुनकर कि इस समय दोनों राजा एक ही जगह बैठे हैं कुंवर इंद्रजीत सिंह के गायब होने का हाल और सबब जो कुंवर आनंद सिंह की जुबानी सुना था महाराज सुरेंद्र सिंह और बीरेंद्र सिंह के पास हाजिर होकर अर्ज किया इस खबर के सुनते ही उन दोनों के कलेजे में चोट सी लगी थोड़ी देर तक घबराहट के सब अब कुछ सोच न सके कि क्या करना चाहिए रात भी एक पहर से ज्यादा जा चुकी थी आखिर जीत सिंह तेज सिंह और देवी सिंह को बुलाकर खिदमतगार की जुबानी जो कुछ सुना था कहा और पूछा कि अब क्या करना चाहिए तेज सिंह उस जंगल में इतनी औरतों का इकट्ठे होकर गाना बजाना और इस तरह धोखा देना बेसब नहीं है सुरेंद्र सिंह जब से शिवदत्त के उभरने की खबर सुनी है एक खटका सा बना रहता है मैं समझता हूं ये भी उसी की शैतानी है वीरेंद्र सिंह दोनों लड़के ऐसे कमजोर तो नहीं हैं कि जिसका जी चाहे पकड़ ले सुरेंद्र सिंह ठीक है मगर आनंद का भी वहां रह जाना बुरा ही हुआ तेज सिंह बेचारा खिदमतगार जबरदस्ती साथ हो गया था नहीं तो पता भी न लगता कि दोनों कहां चले गए खैर उनके बारे में जो कुछ सोचना है सोचिए मगर मुझे जल्द इजाजत दीजिए कि हजार सिपाहियों को साथ लेकर वहां जाऊं और इसी वक्त उस छोटे से जंगल को चारों तरफ से घेर लू फिर जो कुछ होगा देखा जाएगा सुरेंद्र जीत सिंह से क्या रहा है जीत सिंह तेज ठीक कहता है इसे अभी जाना चाहिए हुक्म पाते ही तेज सिंह दीवान के ऊपर बुर्ज पर चढ़ गए और जहां बड़ा सा नक्कारा और उसके पास ही एक भारी चौब इसलिए रखा हुआ था कि वक्त वे वक़्त जब कोई ज़रूरत आ पड़े और फ़ौज को तुरंत तैयार करना हो तो इस नक्कारे पर चौब मारी जाए इसकी आवाज़ भी निराली ढंग की थी जो किसी नक्कारे की आवाज़ से मिलती न थी और इसे बजाने के लिए तेज सिंह ने कई शायरे भी मुकर किए हुए थे तेज सिंह ने चौब उठाकर ज़ोर से एक दफ़े नक्कारे पर मारा जिसकी आवाज़ तमाम शहर में बल्कि दूर दूर तक गूंज गई चाहे इसका सबब किसी शहर वाले की समझ में ना आया हो मगर सेनापति समझ गया कि इसी वक्त हजार फौजी सिपाहियों की ज़रूरत है जिसका इंतजाम उसने बहुत जल्द किया तेज सिंह अपने सामान से तैयार हो किले के बाहर निकले और हजार सिपाही तथा बहुत से मशालचियों को साथ ले उस छोटे से जंगल की तरफ रवाना होकर बहुत जल्दी ही वहां जा पहुंचे थोड़ी थोड़ी दूर पर पहरा मुक्र करके चारों तरफ से उस जंगल को घेर लिया इंद्रजीत सिंह तो गायब हो ही चुके थे आनंद सिंह के मिलने की बहुत तरकीब की गई मगर उनका भी पता न लगा तरद में रात बिताई सबेरा होते ही तेज सिंह ने हुक्म दिया कि एक तरफ से इस जंगल को तेजी के साथ काटना शुरू करो जिसमें दिन भर में तमाम जंगल साफ हो जाए उसी समय महाराज सुरेंद्र सिंह और जीत सिंह भी वहां पहुंचे जंगल का काटना इन्होंने भी पसंद किया और बोले कि बहुत अच्छा होगा अगर हम लोग इस जंगल से एकदम ही निश्चिंत हो जाएं इस छोटे जंगल को काटते देर ही कितनी लगनी थी तिस पर महाराज की मुस्तैदी के सबब यहां कोई भी ऐसा नजर नहीं आता था जो पेड़ों की कटाई में न लगा हो दोपहर होते होते जंगल कट के साफ हो गया मगर किसी का कुछ पता ना लगा यहां तक कि इंद्रजीत सिंह की तरह आनंद सिंह के भी गायब हो जाने का निश्चय करना पड़ा हाँ इस जंगल के अंत में एक कम से नौजवान हसीन और बेशकीमती गहने कपड़े से सजी हुई औरत की लाश पाई गई जिसके सिर का पता न था ये लाश महाराज सुरेंद्र सिंह के पास लाई गई सबों की परेशानी और बढ़ गई और तरह तरह के ख्याल पैदा होने लगे लाचार उस लाश को साथ ले शहर की तरफ लौटे जीत सिंह ने कहा हम लोग जाते हैं तारा सिंह को भेज सब को जो शिवदत्त की फ़िक्र में लगे हुए हैं बुलवाकर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह की तलाश में भेजेंगे मगर तुम इसी वक्त उनकी खोज में जहां तुम्हारा दिल गवाही दे जाओ तेज सिंह अपने सामान से तैयार ही थे उसी वक्त सलाम कर एक तरफ को रवाना हो गए और महाराज रूमाल से आंखों को पोचते हुए चुनार की तरफ विदा हुए उदास और पोतों की जुदाई से दुखी महाराज सुरेंद्र सिंह घर पहुंचे दोनों लड़कों के गायब होने का हाल चंद्रकांता ने भी सुना वो बेचारी दुनिया के दुख सुख को अच्छी तरह समझ चुकी थी इसलिए कलीजा महसूस कर रह गई जाहिर में रोना चिल्लाना उसने पसंद न किया मगर ऐसा करने से उसके नाजुक दिल पर और भी सदमा पहुंचा घड़ी भर में ही उसकी सूरत बदल गई चपला और चंपा को चंद्रकांता से कितनी मोहब्बत थी इसको आप लोग खूब जानते हैं लिखने की कोई जरूरत नहीं दोनों लड़कों के गायब होने का गम इन दोनों को चंद्रकांता से ज्यादा हुआ और दोनों ने निश्चय कर लिया कि मौका पाकर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह का पता लगाने की कोशिश करेंगे महाराज सुरेंद्र सिंह के आने की खबर पाकर बीरेन्द्र सिंह मिलने के लिए उनके पास गए देवी सिंह भी वहां मौजूद थे बीरेंद्र सिंह के सामने ही महाराज ने सब हाल देवी सिंह से कहकर पूछा कि अब क्या करना चाहिए देवी मैं पहले उस लाश को देखना चाहता हूं जो उस जंगल में पाई गई थी सुरेंद्र हां तुम उसे जरूर देखो जीत चोबदार से उस लाश को जो जंगल में पाई गई थी इसी जगह लाने के लिए कहो बहुत अच्छा कहकर चौबदार बाहर चला गया मगर थोड़ी ही देर में वापस आकर बोला महाराज के साथ आते आते न मालूम वो लाश कहाँ गुम हो गई कई आदमी उसकी खोज में परेशान है मगर पता नहीं लगता वीरेंद्र अब फिर हम लोगों की होशियारी से रहने का जमाना आ गया जब हजारों आदमियों के बीच से लाश गुम हो गई तो मालूम होता है अभी बहुत कुछ उपद्रव होने वाला है जीत मैंने तो समझा था कि अब जो कुछ थोड़ी सी उम्र रह गई है आराम से कटेगी मगर नहीं ऐसी उम्मीद किसी को कुछ भी न रखनी चाहिए सुरेंद्र खैर जो होगा देखा जाएगा इस समय क्या करना मुनासिब है इसे सोचो जीत मेरा विचार था कि तारा सिंह को बद्रीनाथ वगैरह के पास भेज दे जिससे वे लोग भैरव सिंह को छुड़ा कर, और किसी कार्रवाई में न फंसे और सीधे चले आवें मगर ऐसा करने को भी जी नहीं चाहता आज भर आप और सब्र करें अच्छी तरह सोचकर कल मैं अपनी राय दूंगा अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के पहले भाग के चौथे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी के आवाज में लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के पहले भाग के पांचवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज़ में पंडित बद्रीनाथ पन्नालाल रामनारायण चुन्नीलाल और जगन्नाथ ज्योतिषी भैरोसिंह अय्यार को छुड़ाने के लिए शिवदत्तगढ़ की तरफ़ गए हुक्म के मुताबिक कंचन सिंह सेनापति ने शेर वाले बाबा जी के पीछे जासूस भेजकर पता लगा लिया था कि भैरो सिंह अय्यार शिवदत्तगढ़ किले के अंदर पहुँचाए गए हैं इसलिए इन अय्यारों को पता लगाने की जरूरत न पड़ी सीधे शिवदत्त गढ़ पहुंचे और अपनी अपनी सूरत बदलकर शहर में घूमने लगे पांचों ने एक दूसरे का साथ छोड़ दिया मगर ये ठीक कर लिया था कि सब लोग घूम फिरकर फलानी जगह इकट्ठे हो जाएंगे दिन भर घूम फिरकर कर भैरव सिंह का पता लगाने के बाद कुछ अयार शहर के बाहर एक पहाड़ी पर इकट्ठे हुए और रात भर सलाह करके राय कायम करने में काटी दूसरे दिन ये लोग फिर सूरत बदल बदल कर शिवदत्तगढ़ में पहुँचे रामनारायण और चुन्नीलाल ने अपनी सूरत उसी जगह के चौबदार की सी बनाई और वहाँ पहुंचे जहाँ भैरव सिंह कैद थे कई दिनों तक कैद रहने के सबब उन्होंने अपने को जाहिर कर दिया था और असली सूरत में एक कोठरी के अंदर जिसके तीन तरफ लोहे का जंगला लगा हुआ था बंद थे उसी कोठरी के बगल में उसी तरह की कोठरी और थी जिसमें गद्दी लगाए बूढ़ा दरोगा बैठा था और कई सिपाही नंगी तलवार लिए घूम घूम हरा दे रहे थे रामनारायण और चुन्नीलाल उसी कोठरी के दरवाजे पर जाकर खड़े हुए और बूढ़े दरोगा से बातचीत करने लगे रामनारायण आपको महाराज ने याद किया है बूढ़ा क्यों क्या काम है भीतर आओ बैठो चलते हैं रामनारायण और चुन्नीलाल कोठरी के अंदर गए और बोले रामनारायण मालूम नहीं क्यों बुलाया है मगर ताकीद की है कि जल्द बुला लाओ बूढ़ा भी घंटे भर भी नहीं हुआ जब किसी ने आके कहा था कि महाराज खुद आने वाले हैं क्या वो बात झूठ थी रामनारायण नारायण हां महाराज आने वाले थे मगर अब ना आवेंगे बूढ़ा अच्छा आप दोनों आदमी इसी जगह बैठे और कैदी की हिफाजत करें मैं जाता हूं रामनारायण बहुत अच्छा रामनारायण और चुन्नीलाल कोठरी के अंदर बैठा बूढ़ा दरोगा बाहर आया और चालाकी से झट उस कोठरी का दरवाजा बंद करके बाहर से बोला बंदगी मैं दोनों को पहचान गया कि अय्यार हो कहिए अब हमारे कैद में आप फंसे या नहीं मैंने भी क्या मजे में पता लगा लिया पूछा कि अभी तो मालूम हुआ था कि महाराज खुद आने वाले हैं आपने भी झट कबूल कर लिया और कहा कि हाँ आने वाले थे मगर अब ना आवेंगे ये ना समझे कि मैं धोखा देता हूं इसी अक्ल पर अयारी करते हो खैर आप लोग भी अब इस कैद की हवा खाइए और जान लीजिए कि मैं बाकर अली अयार आप लोगों को मजा चखाने के लिए इस जगह बैठाया गया हूं बूढ़े की बात सुन रामनारायण और चुन्नीलाल चुप हो गए बल्कि शर्मा कर सिर नीचा कर लिया बूढ़ा दरोगा वहां से रवाना हुआ और शिवदत्त के पास पहुँचकर दोनों अय्यारों के गिरफ्तार करने का हाल कहा महाराज ने खुश होकर बाकर अली को इनाम दिया और खुशी खुशी खुद रामनारायण और चुन्नीलाल को देखने आए बद्रीनाथ पन्नालाल और ज्योतिषी जी को भी मालूम हो गया कि हमारे साथियों में से दो अयार पकड़े गए अब तो एक की जगह तीन आदमियों के छुड़ाने की फिक्र करनी चाहिए कुछ रात गए तीनों अयार घूम फिरकर शहर से बाहर की तरफ जा रहे थे कि पीछे से एक आदमी काले कपड़े से अपना तमाम बदन छिपाए लपकता हुआ उनके पास आया और लपेटा हुआ एक छोटा सा कागज़ उनके सामने फेंक और अपने साथ आने के लिए हाथ से इशारा करके तेज़ी से आगे बढ़ा बद्रीनाथ ने उस पुर्जे को उठाकर सड़क के किनारे एक बनिए की दुकान पर जलते हुए चिराग की रोशनी में पढ़ा सिर्फ़ इतना ही लिखा था भैरव सिंह बद्रीनाथ समझ गए कि भैरों सिंह किसी तरकीब से निकल भागा और यहीं जा रहा है बद्रीनाथ ने भैरों सिंह का हाथ का लिखा भी पहचाना भैरों सिंह पुर्जा फेंक इन तीनों को हाथ के इशारे से बुला गया था और दस बारह कदम आगे बढ़कर अब इन तीनों के आने की राह देख रहा था बद्रीनाथ वगैरह खुश होकर आगे बढ़े और उस जगह पहुंचे जहाँ भैरव सिंह काले कपड़े से बदन को छिपाए सड़क के किनारे आड़ देखकर खड़ा था बातचीत करने का मौका न था आगे आगे भैरव सिंह और पीछे पीछे बद्रीनाथ पन्ना और ज्योतिषी जी तेजी से कदम बढ़ाते शहर के बाहर हो गए रात अंधेरी थी मैदान में जाकर भैरव सिंह ने काला कपड़ा उतार दिया इन तीनों ने चंद्रमा की रोशनी में भैरव सिंह को पहचाना खुश होकर बारी बारी से तीनों ने उसे गले लगाया और तब एक पत्थर की चट्टान पर बैठकर बातचीत करने लगे बद्रीनाथ भैरव सिंह इस वक्त तुम्हें देखकर तबीयत बहुत ही खुश हुई भैरव सिंह मैं तो किसी तरह छूट आया मगर रामनारायण और चुन्नीलाल बेढ़ फंसे हैं। ज्योत उन दोनों ने भी क्या ही धोखा खाया भैरव सिंह मैं उनके छुड़ाने की भी फिक्र कर रहा हूं पन्ना वो क्या भैरव सिंह सब कहने सुनने का मौका तो रात भर है मगर इस समय मुझे भूख बड़े जोर से लगी है कुछ हो तो खिला बद्रीनाथ दो चार पेड़े हैं जी चाहो तो खा लो भैरो सिंह इन दो चार पेड़ों से क्या होगा खैर पानी का तो बंदोबस्त होना चाहिए बद्रीनाथ फिर क्या करना चाहिए भैरो सिंह हाथ से इशारा करके ये देखो शहर के किनारे जो चिराग जल रहा है अभी देखते आए हैं कि वो हलवाई की दुकान है और वो ताजी ताजीपूरिया बना रहा है बल्कि पानी भी उसी हलवाई से मिल जाएगा पन्नालाल, अच्छा मैं जाता हूं भैरव सिंह हम लोग भी साथ चलते हैं सबों का इकट्ठा ही रहना ठीक है कहीं ऐसा ना हो कि आप फंस जाएं और हम लोग राह ही देखते रहें पन्नालाल फंसना क्या खिलवाड़ हो गया भैरव सिंह खैर हर्ज ही क्या है अगर हम लोग साथ ही चलें तीन आदमी किनारे खड़े हो जाएंगे एक आदमी आगे बढ़कर सौदा ले लेगा बद्रीनाथ हा हा यह ठीक होगा चलो हम लोग साथ चलें। चारों अयार एक साथ वहां से रवाना हुए और उस हलवाई के पास पहुंचे जिसकी अकेली दुकान शहर के किनारे पर थी बद्रीनाथ ज्योतिषीजी और भैरव सिंह कुछ इधर खड़े रहे और पन्नालाल सौदा खरीदने दुकान पर गए जाने के पहले ही भैरव सिंह ने कहा मिट्टी के बर्तन में पानी भी देने का इकरार हलवाई से पहले कर लेना नहीं तो पीछे हुज्जत करेगा पन्नालाल हलवाई की दुकान पर गए और दो शेर पूरी तथा शेर भर मिठाई मांगी हलवाई ने खुद पूछा कि पानी भी चाहिए या नहीं पन्नालाल लाल हाँ हाँ पानी जरूर दे देना हलवाई कोई बर्तन है पन्नालाल बर्तन तो है मगर छोटा है तुम ही किसी मिट्टी के ठिलिये में जल दे दो हलवाई एक घड़ा जल के लिए आठ आने और देने पड़ेंगे पन्ना इतना अंधेर खैर हम देंगे पूरी मिठाई और एक घड़ा जल लेकर चार अयार वहां से चले मगर ये खबर किसी को भी न थी कि कुछ दूर पीछे दो आदमी साथ लिए छिपता हुआ हलवाई भी आ रहा है मैदान में एक बड़े पत्थर की चट्टान पर बैठ चारों ने भोजन किया जल पिया और हाथ मुंह धो निश्चिंत हो धीरे धीरे आपस में बातचीत करने लगे आधा घंटा भी न बीता होगा कि चारों बेहोश होकर चट्टान पर लेट गए और दोनों आदमियों को साथ लिए हलवाई इनकी खोपड़ी पर आ मौजूद हुआ हलवाई के साथ दोनों आदमियों ने बद्रीनाथ ज्योतिषीजी और पन्नालाल की मुश्कें कस डाली और कुछ सुंघा भैरव सिंह को होश में लाकर बोले वाहजी अजायब सिंह आपकी चालाकी तो खूब काम कर गई अब तो शिवदत्त गढ़ में आए हुए पांच नालायक हमारे हाथ फंसे महाराज से सबसे ज्यादा इनाम पाने का काम तो आप ही ने किया अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के पहले भाग का पांचवा बयान मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के पहले भाग के छठवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में बहुत सी तकलीफें उठाकर महाराज सुरेंद्र सिंह और बीरेंद्र सिंह तथा इन्हीं की बदौलत चंद्रकांता चपला चंपा तेज सिंह और देवी सिंह वगैरह ने थोड़े दिन खूब सुख लूटा मगर अब वो जमाना ना रहा सच है सुख और दुःख का पहरा बदलता रहता है खुशी के दिन बात की बात में निकल गए कुछ मालूम न पड़ा यहाँ तक कि मुझे भी कोई बात उन लोगों की लिखने लायक न मिली लेकिन अब उन लोगों से मुसीबत की घड़ी काटी नहीं कटती कौन जानता था कि गया गुज़रा शिवदत्त फिर बला की तरह निकल आवेगा किसे खबर थी कि बेचारी चंद्रकांता की गोद में पले पलाए दोनों होनहार लड़के यों अलग कर दिए जाएंगे कौन साफ़ कह सकता था कि इन लोगों की वंशावली और राज्य में जितनी तरक्की होगी यकायक उतनी ही ज़्यादा आफ़ते आ पड़ेंगी खैर खुशी के दिन तो उन्होंने काटे अब मुसीबत की घड़ी कौन झेले हाँ बेचारे जगन्नाथ ज्योतिषी ने इतना जरूर कह दिया था कि बीरेंद्र सिंह के राज्य और वंश की बहुत कुछ तरक्की होगी मगर मुसीबत को लिए हुए खैर आगे जो कुछ होगा देखा जाएगा पर इस समय तो सब के सब तरद में पड़े हैं देखिए अपने एकांत के कमरे में महाराज सुरेंद्र सिंह कैसी चिंता में बैठे हैं और बाईं तरफ गद्दी का कोना दबाए राजा बीरेंद्र सिंह अपने सामने बैठे हुए जीत सिंह की सूरत किस बेचैनी से देख रहे हैं दोनों बाप बेटा अर्थात देवी सिंह और तारा सिंह अपने पास ऊपर के दर्जे पर बैठे हुए बुजुर्ग और गुरु के समान जीत सिंह की तरफ झुके हुए इस उम्मीद में बैठे हैं कि देखें अब आखिर हुक्म क्या होता है सिवाय इन लोगों के इस कमरे में और कोई भी नहीं है एकदम सन्नाटा छाया हुआ है ना मालूम इसके पहले क्या क्या बातें हो चुकी हैं मगर इस वक्त तो महाराज सुरेंद्र सिंह ने इस सन्नाटे को सिर्फ इतना ही कह के तोड़ा खैर चंपा और चपला की भी बात मान लेनी चाहिए जीत जो मर्जी मगर देवी सिंह के लिए क्या हुक्म होता है सुरेंद्र और तो कुछ नहीं सिर्फ इतना ही ख्याल है कि चुनार की हिफाजत ऐसे वक्त क्यों कर होगी जीत मैं समझता हूं कि आंख की हिफाजत के लिए तारा बहुत है और फिर वक्त पड़ने पर इस बुढ़ौती में भी मैं कुछ कर गुजरूंगा सुरेंद्र कुछ मुस्कुराकर और उम्मीद भरी निगाहों से जीत सिंह की तरफ देखकर खैर जो मुनासिब समझो जीत देवी सिंह से लीजिए साहब अब आपको भी पुरानी कसर निकालने का मौका दिया जाता है देखें आप क्या करते हैं ईश्वर इस मुस्तैदी को पूरा करे इतना सुनते ही देवी सिंह उठ खड़े हुए और सलाम कर कमरे के बाहर चले गए अभी आप सुन रहे थे देव की नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के पहले भाग के छठवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज़ में लीजिए सुनिए नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के पहले भाग के सातवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज़ में अपने भाई इंद्रजीत सिंह की जुदाई से व्याकुल हो उसी समय आनंद सिंह उस जंगल के बाहर हुए और मैदान में खड़े हो इधर उधर निगाह दौड़ाने लगे पश्चिम की तरफ दो औरतें घोड़ों पर सवार धीरे धीरे जाती हुई दिखाई पड़ी ये तेज़ी के साथ उस तरफ बढ़े और उन दोनों के पास पहुँचने की उम्मीद में दो कोष तक पीछे किए चले गए मगर उम्मीद पूरी न हुई क्योंकि पहाड़ी के नीचे पहुंचकर वे दोनों रुकीं और अपने पीछे आते हुए आनंद सिंह की तरफ देख घोड़ों को एकदम तेज कर पहाड़ी के बगल में घुसती हुई गायब हो गईं खूब खिली हुई चांदनी रात होने के सब से आनंद सिंह को ये दोनों औरतें दिखाई पड़ी और इन्होंने इतनी हिम्मत भी की पर पहाड़ी के पास पहुंचते ही उन दोनों के भाग जाने से इनको बड़ा ही हुआ खड़े होकर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए इनको हैरान और सोचते हुए छोड़कर निर्दय चंद्रमा ने भी धीरे धीरे अपने घर का रास्ता लिया और अपने दुश्मन को जाते देख मौका पाकर अंधेरे ने चारों तरफ हुकूमत जमाई आनंद सिंह और भी दुखी हुए क्या करें कहा जाएं किससे पूछें कि इंद्रजीत सिंह को कौन ले गया दूर से एक रोशनी दिखाई पड़ी गौर करने से मालूम हुआ कि किसी झोपड़ी के आगे आग जल रही है आनंद सिंह उसी तरफ चले और थोड़ी ही देर में कुटी के पास पहुंचकर देखा कि पत्तों की बनाई हुई हरी झोपड़ी के आगे आठ दस आदमी ज़मीन पर फर्श बिछाए बैठे हैं जो कि दाढ़ी और पहिरावे से साफ मुसलमान मालूम पड़ते हैं बीच में दो मोमी शमादान जल रहे हैं एक आदमी फारसी के शेर पढ़कर सुना रहा है और सब वाह वाह की धुन लड़ा रहे हैं एक तरफ आग जल रही है और दो तीन आदमी कुछ खाने की चीजें पका रहे हैं आनंद सिंह फर्श के पास जाकर खड़े हो गए आनंद सिंह को देखते ही सबके सब उठ खड़े हुए और बड़ी इज्जत से उनको फर्श पर बैठाया उस आदमी ने जो फारसी के शेर पढ़ पढ़कर सुना रहा था खड़े हो अपनी रंगीली भाषा में कहा खुदा का शुक्र है कि शहजादे चुनार ने इस मजलिस में पहुंचकर हम लोगों की इज्जत को फल के हफ्त तुम तक पहुंचाया। इस जंगल बियाबान में हम लोग क्या खातिर कर सकते हैं सिवाय इसके कि इनके कदमों को अपनी आंखों पर जगह दें और इत्र व इलायची की पेशकश करें केवल इतना ही कहकर इत्रदान और इलायची की डिब्बी उनके आगे ले गया पढ़े लिखे भले आदमियों की खातिर जरूरी समझकर आनंद सिंह ने इत्र सूंघा और इलायची ले ली इसके बाद इनसे इजाज़त लेकर वो फिर फारसी कविता पढ़ने लगा दूसरे आदमियों ने दो एक तक ही इनके अगल बगल में रख दिए इत्र की विचित्र खुशबू ने इनको मस्त कर दिया इनकी पलकें भारी हो गईं और बेहोशी ने धीरे धीरे अपना असर जमा कर इनको फर्श पर सुला दिया दूसरे दिन दोपहर को आंख खुलने पर इन्होंने अपने को एक दूसरे ही मकान में मसहरी पर पड़ा पाया घबरा उठ बैठे और इधर उधर देखने लगे पांच कमसिन खूबसूरत औरतें सामने खड़ी हुई दिखाई दी जिनमें से एक सरदार की तरह पर कुछ आगे बढ़ी हुई थी उसके हुस्न और अदा को देख आनंद सिंह दंग हो गए उसकी बड़ी बड़ी आंखों और बाकी चितवन ने उन्हें आपे से बाहर कर दिया उसकी जरा सी हंसी ने इनके दिल पर बिजली गिराई और आगे बढ़ हाथ जोड़ इस कहने ने तो और भी सितम ढाया कि क्या आप मुझसे खफा हैं आनंद सिंह भाई की जुदाई रात की बात अयारों के धोखे में पड़ना सब कुछ बिल्कुल भूल गए और उसकी मोहब्बत में चूर हो बोले तुम्हारी इसी परी जमाल से और रंच वो औरत पलंग पर बैठ गई और आनंद सिंह के गले में हाथ डाल के बोली खुदा की कसब खाकर कहती हूं कि साल भर से आपके इश्क ने मुझे बेकार कर दिया सिवाय आपके ध्यान के खाने पीने की बिल्कुल सुध ना रही मगर मौका न मिलने से लाचार थी आनंद चौंककर क्या तुम मुसलमान हो जो खुदा की कसम खाती हो औरत हंसकर क्या मुसलमान बुरे होते हैं आनंद सिंह ये कहकर उठ खड़े हुए अफसोस अगर तुम मुसलमान न होती तो मैं तुम्हें जी जान से प्यार करता मगर एक औरत के लिए अपना मजहब नहीं बिगाड़ सकता औरत हाथ थामकर देखो बेमुरती मत करो मैं सच कहती हूं कि अब तुम्हारी जुदाई मुझसे ना सही जाएगी आनंद मैं भी सच कहता हूं कि मुझसे किसी तरह की उम्मीद मत रखना औरत बहुत से को क्या ये बात दिल से कहते हो आनंद हाँ बल्कि कसम खाकर औरत पछताओगे और मुझसे चाहने वाली कभी ना पाओगे आनंद अपना हाथ छुड़ाकर, लानत है ऐसी चाहत पर औरत तो तुम यहां से चले जाओगे आनंद जरूर औरत मुमकिन नहीं आनंद क्या मजाल कि तुम मुझको रोको औरत ऐसा ख्याल भी न करना देखें मुझे कौन रोकता है कहकर आनंद सिंह उस कमरे के बाहर हुए और उसी कमरे की एक खिड़की जो दीवार में लगी हुई थी खोल वे औरतें वहां से निकल गईं आनंद सिंह इस उम्मीद में चारों तरफ घूमने लगे कि कहीं रास्ता मिले तो बाहर हो जाए मगर उनकी उम्मीद किसी तरह पूरी न हुई ये मकान बहुत लंबा चौड़ा न था सिवाय इस कमरे और एक सहन के और कोई जगह इसमें न थी चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारों के सिवाय बाहर जाने के लिए कहीं कोई दरवाजा न था हर तरह से लाचार और दुखी हो फिर उसी पलंग पर आ लेटे और सोचने लगे अब क्या करना चाहिए इस कमबख्त से किस तरह जान बचे ये तो हो ही नहीं सकता कि मैं इसे चाहू या प्यार करूं राम राम मुसलमान इनसे और इश्क ये तो सपने में भी नहीं होने का तब फिर क्या करूं लाचारी है जब किसी तरह छुट्टी न देखूंगा तो इस खंजर से जो मेरी कमर में है अपनी जान दे दूंगा कमर से खंजर निकालना चाहा देखा तो कमर खाली है फिर सोचने लगे गजब हो गया इस हरामजादी ने तो मुझे किसी लायक ना रखा अगर कोई दुश्मन आ जाए तो मैं क्या कर सकूंगा बेहया अगर मेरे पास आ जावे तो गला दबाकर मार डालूं? नहीं नहीं वीर पुत्र होकर स्त्री पर हाथ उठाना यह मुझसे ना होगा तब क्या भूखे प्यासे जान दे देनी पड़ेगी मुसलमान इनके घर में अन्न जल कैसे ग्रहण करूंगा हाँ ठीक है एक सूरत निकल सकती है दीवार की तरफ देखकर, इसी खिड़की से वे लोग बाहर निकल गए हैं अब कि अगर ये खिड़की खुले और वे कमरे में आवे तो मैं जबरदस्ती इसी राह से बाहर हो जाऊंगा भूखे प्यासे दिन गुजर गया अंधेरा हुआ चाहता था कि वो छोटी सी खिड़की खुली और चारों औरतों को साथ लिए वो पिशाचिया मौजूद हुई एक औरत हाथ में रोशनी दूसरी पानी तीसरी तरह तरह की मिठाइयों से भरा चांदी का थाल उठाए हुए और चौथी पान का जड़ाव डिब्बा लिए साथ मौजूद थी आनंद सिंह पलंग से उठ खड़े हुए और बाहर निकल जाने की उम्मीद में उस खिड़की के अंदर घुसे उन औरतों ने इन्हें बिल्कुल न रोका क्योंकि वे जानती थी कि सिर्फ इस खिड़की ही के पार चले जाने से उनका काम न चलेगा खिड़की के पार तो हो गए मगर आगे अंधेरा था इस छोटी सी कोठरी में चारों तरफ घूमे मगर रास्ता न मिला हां एक तरफ बंद दरवाजा मालूम हुआ जो किसी तरह खुल ना सकता था लाचार फिर उसी कमरे में लौट आए उस औरत ने हंसकर कहा मैं पहले ही कह चुकी हूं कि आप मुझसे अलग नहीं हो सकते खुदा ने मेरे लिए ही आपको पैदा किया है अफसोस कि आप मेरी तरफ ख्याल नहीं करते और मुफ्त में अपनी जान गवाते हैं बैठिए खाइए, पीजिए आनंद कीजिए किस सोच में पड़े हैं आनंद मैं तेरा छुआ खाऊं? औरत क्यों क्या हर्ज है खुदा सबका है उसी ने हमको भी पैदा किया आपको भी पैदा किया जब एक ही बाप के सब लड़के हैं तो आपस में छूत कैसी आनंद चिड़कर खुदा ने हाथी भी पैदा किया गधहा भी पैदा किया कुत्ता भी पैदा किया सुअर भी पैदा किया मुर्गा भी पैदा किया जब एक ही बाप के सब लड़के हैं तो परहेज का है का औरत खैर खुशी आपकी ना मानिएगा पछताइएगा अफसोस कीजिएगा और आखिर झक मार कर फिर वही कीजिएगा जो मैं कहती हूं भूखे प्या जान देना मुश्किल बात है लो मैं जाती हूं खाने पीने का सामान और रोशनी वहीं छोड़ चारो लौनिये उस खिड़की के अंदर घुस गई आनंद सिंह ने चाह कि जब वो शैतान खिड़की के अंदर जाएं तो मैं भी जबरदस्ती साथ हो लू या तो पार ही हो जाऊंगा या इसे भी न जाने दूंगा मगर उनका यह ढंग भी न लगा वो मदमाती औरत खिड़की में अंदर की तरफ पैर लटकाकर बैठ गई और इनसे बात करने लगी औरत अच्छा आप मुझसे शादी ना करें इसी तरह मोहब्बत रखें आनंद कभी नहीं चाहे जो औरत हाथ का इशारा करके अच्छा उस औरत से शादी करेंगे जो आपके पीछे खड़ी है वो तो हिंदुवानी है मेरे पीछे दूसरी औरत कहा से आई ताज्जुब से पीछे फिर आनंद सिंह ने देखा उस नालायक को मौका मिला खिड़की के अंदर हो झटके झटकेवाड़ बंद कर दिया आनंद सिंह पूरा धोखा खा गए हर तरह से हिम्मत टूट गई लाचार फिर उसी पलंग पर लेट गई भूख से आंखें निकली आती थी खाने पीने का सामान मौजूद था मगर वो जहर से भी कई दर्जे बढ़कर था दिल में समझ लिया कि अब जान गई कभी उठते कभी बैठते कभी दालान के बाहर निकलकर टहलते आधी रात जाते जाते भूख की कमजोरी ने उन्हें चलने फिरने लायक न रखा फिर पलंग पर आकर लेट गए और ईश्वर को याद करने लगे यकाएक बाहर धमाके की आवाज आई जैसे कोई कमरे की छत पर से कूदा हो आनंद सिंह उठ बैठे और दरवाजे की तरफ देखने लगे सामने से एक आदमी आता दिखाई पड़ा जिसकी उम्र लगभग चालीस वर्ष की होगी सिपाही आना पोशाक पहरे ललाट में त्रिपुंड लगाए कमर में नीमचा खंजर और ऊपर से कमंद लपेटे बगल में मुसाफिरी का झोला हाथ में दूध से भरा लोटा लिए आनंद सिंह के सामने आ खड़ा हुआ और बोला अफसोस आप राजकुमार होकर वो काम करना चाहते हैं जो अयारों जासूसों या अदने सिपाहियों के करने लायक हो नतीजा ये निकला कि इस चंडालिन के यहां फंसना पड़ा इस मकान में आए आपको कै दिन हुए घबराइए मत मैं आपका दोस्त हूं दुश्मन नहीं इस सिपाही को देख आनंद सिंह ताजुब में आ गए और सोचने लगे कि ये कौन है जो ऐसे वक्त में मेरी मदद को पहुंचा खैर जो भी हो बेशक ये हमारा खैर है बदख्वाह नहीं आनंद जहाँ तक ख्याल करता हूँ यहां आए दूसरा दिन है सिपाही कुछ अन्न जल तो न किया होगा आनंद कुछ नहीं सिपाही हाय राजा बीरेंद्र सिंह के प्यारे लड़के की यह दशा लीजिए मैं आपको खाने पीने के लिए देता हूं आनंद पहले मुझे मालूम होना चाहिए कि आपकी जाति उत्तम है और मुझे धोखा देकर अधर्मी करने की नीयत नहीं है सिपाही दांत के नीचे जुबान दबाकर राम राम ऐसा स्वप्न में भी ख्याल ना कीजिएगा कि मैं धोखा देकर आपको अजाती करूंगा मैंने पहले ही सोचा था कि आप शक करेंगे इसलिए ऐसी चीजें लाया हूं जिनके खाने पीने से आप उजर न करेंगे पलंग से पर उठिए बाहर आइए आनंद सिंह उसके साथ बाहर गए सिपाही ने लोटा जमीन पर रख दिया और झोले में से कुछ मेवा निकाल उनके हाथ में देकर बोला लीजिए से खाइए और लोटे की तरफ इशारा करके ये दूध है पीजिए आनंद सिंह की जान में जान आई भूख और प्यास से दम निकला जाता था ऐसे समय में थोड़े मेवे और दूध मिल जाना क्या थोड़ी खुशी की बात है मेवा खाया दूध पिया जी ठिकाने हुआ इसके बाद उस सिपाही को धन्यवाद देकर बोले अब मुझे किसी तरह इस मकान के बाहर कीजिए सिपाही मैं आपको इस मकान के बाहर ले चलूंगा मगर इसकी मजदूरी भी तो मुझे मिलनी चाहिए आनंद जो कहिए दूंगा सिपाही आपके पास क्या है जो मुझे देंगे आनंद इस वक्त भी हजारों रुपए का माल मेरे बदन पर है सिपाही मैं ये सब कुछ नहीं चाहता आनंद फिर सिपाही उसी कमबख्त के बदन पर जो कुछ जेवर हैं मुझे दे दीजिए और एक हजार शर्फी आनंद ये कैसे हो सकेगा वो तो यहां मौजूद नहीं है और हजार शर्फी भी कहां से आवे सिपाही उसी से लेकर दीजिए आनंद क्या वो मेरे कहने से देगी सिपाही हंसकर वो तो आपके लिए जान देने को तैयार है इतनी रकम की क्या बिसात है आनंद तो क्या आज मुझे यहां से न छुड़ावेंगे सिपाही नहीं मगर आप कोई चिंता न करें आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता कल जब वो राण आवे तो उससे कहिए कि तुमसे मोहब्बत तब करूंगा जब अपने बदन का कुल जेवर और एक हजार अशरफी यहां रख दो उसके दूसरे दिन आओ तो जो कहोगी मैं मानूंगा तुरंत अशरफी मंगा देगी और कुल जेवर भी उतार देगी नालायक बड़ी मालदार है उसे कम ना समझिए आनंद खैर जो कहोगे करूंगा सिपाही जब तक आप ये ना करेंगे मैं आपको इस कैद से न छुड़ाऊंगा आप ये ना सोचिए कि उसे धोखा देकर या जबरदस्ती उस राह से चले जाएंगे जिधर से वो आती जाती है ये कभी नहीं हो सकेगा उसके आने जाने के लिए कई रास्ते हैं आनंद अगर वो तीन चार दिन न आवे तब सिपाही क्या हर्ज है मैं आपके बराबर ही सुध लेता रहूंगा और खाने पीने को पहुंचाया करूंगा आनंद अच्छा ऐसा ही सही वो सिपाही कमंद लगाकर छत पर चढ़ा और दीवार फांद मकान के बाहर हो गया थोड़ी रात बच गई थी जो आनंद सिंह ने इसी सोच विचार में काटी कि यह कौन है जो ऐसे वक्त में मेरी मदद को पहुंचा उसे लालच बहुत है कोई अय्यार मालूम पड़ता है अय्यारों का जितना ज्यादा खर्च होता है उतना ही लालच भी करते हैं खैर कोई हो अब तो जो कुछ उसने कहा है करना ही पड़ेगा रात बीत गई सबेरा हुआ वो औरत फिर उन्हीं चारों लौंडियों के लिए आ पहुंची देखा कि आनंद सिंह पलंग पर पड़े हैं और खाने पीने का सामान ज्यो का त्यों उसी जगह रखा है जहां वो रख गई थी औरत आप क्यों जिद करके भूखे प्या अपनी जान देते हैं आनंद इसी तरह मर जाऊंगा मगर तुमसे मोहब्बत न करूंगा हां अगर एक बात मेरी मान हो तो तुम्हारा कहा करूं औरत खुश होकर और उनके पास बैठकर जो कहो मैं करने को तैयार हूं मगर मुझसे जिद ना करो आनंद अपने बदन से कुल ज़ेवर उतार दो और एक हजार अशर्फी मंगा दो औरत आनंद सिंह के गले में हाथ डालकर बस इतने ही के लिए लो मैं अभी देती हूँ एक हजार अशर्फी लाने के लिए उसने दो लौंडियों को कहा और अपने बदन से कुल ज़ेवर उतार दिए थोड़ी ही देर में वे दोनों लौंडियां अशर्फियों का तोड़ा लिए अमौजूद हुई औरत लीजिये अब आप खुश हुए अब तो उज्र नहीं आनंद नहीं मगर एक दिन की और मोहलत मांगता हूं कल इसी वक्त तुम आओ बस मैं तुम्हारा हो जाऊंगा औरत अभी यह ढकोसला क्या निकाला आज भी भूखे प्यासे काटोगी तो तुम्हारी क्या दशा होगी आनंद इसकी फिक्र ना करो मुझे कई दिनों तक भूखे प्यासे रहने की आदत है औरत लाचार खैर ये भी सही ठहरिये मैं आती हूं इतना कहकर आनंद सिंह को उसी जगह छोट चारों लौडियो को साथ ले वो कमरे के बाहर चली गई घंटा भर बीतने पर भी वो न लौटी तो आनंद सिंह उठे और कमरे के बाहर जा उसे ढूंढने लगे मगर कहीं पता न लगा बाहर की दीवार में छोटी छोटी दो अलमारियां लगी हुई दिखाई दी अंदाज कर लिया कि शायद उस खिड़की की तरह ये भी बाहर जाने का कोई रास्ता हो और इधर ही से वे लोग निकल गई हों सोच और फिक्र में तमाम दिन बिताया बहर रात जाते जाते कल की तरह वही सिपाही फिर पहुंचा और मेवा दूध आनंद सिंह को दिया आनंद लीजिए आपकी फरमाइश तैयार है सिपाही तो बस आप भी इस मकान के बाहर चलिए एक रोज के कष्ट में इतनी रकम हाथ आई तो क्या बुरा हुआ सब कुछ सामान अपने कब्जे में करने के बाद सिपाही कमरे के बाहर निकला और सहन में पहुंच कमंद के जरिए से आनंद सिंह को मकान के बाहर निकालने के बाद आप भी बाहर हो गया मैदान की हवा लगने से आनंद सिंह का जी ठिकाने हुआ समझे कि अब जान बची बाहर से देखने पर मालूम हुआ कि यह मकान एक पहाड़ी के अंदर है कारीगरों ने पत्थर तोड़कर इसे तैयार किया है इस मकान के अगल बगल में कई सुरंगें भी दिखाई पड़ी आनंद सिंह को लिए हुए वो सिपाही कुछ दूर चला गया जहां कसे कसाए दो खोड़े पेड़ से बंधे थे बोला लीजिए एक पर आप सवार होइए दूसरे पर मैं चढ़ता हूं चलिए आपको घर तक पहुंचाऊं आनंद चुनार यहां से कितनी दूर और किस तरफ है सिपाही चुनार यहां से बीस कोस है चलिए मैं आपके साथ चलता हूं इन घोड़ों में इतनी ताकत है कि सवेरा होते होते हम लोगों को चुनार पहुंचा दें आप घर चलिए इंद्रजीत सिंह के लिए कुछ फिक्र न कीजिए उनका पता भी बहुत जल्द लग जाएगा आपके अयार लोग उनकी खोज में निकले हुए हैं आनंद ये घोड़े कहां से लाए सिपाही कहीं से चुरा लाए इसका कौन ठिकाना है आनंद खैर ये तो बताओ तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है सिपाही ये मैं नहीं बता सकता और ना आपको इसके बारे में कुछ पूछना मुनासिब ही है आनंद खैर अगर कहने में कुछ हर्ज हो तो आनंद सिंह अपना पूरा मतलब कहने भी ना पाए थे कि कोई चौकाने वाली चीज इन्हें नजर आई कपड़ा पहरे हुए किसी को अपनी तरफ आते देखा सिपाही और आनंद सिंह दोनों एक पेड़ की आड़ में हो गए, और वो आदमी इनके पास ही से कुछ बड़बड़ाता हुआ निकल गया जिसे गुमान भी न था कि इस जगह पर कोई छिपा हुआ मुझे देख रहा है उसकी बड़बड़ाहट इन दोनों ने सुनी वो कहता जाता था अब मेरा कलेजा ठंडा हुआ अब मैं घर जाकर बेशक सुख की नींद सोंगी और उस हरामजादे की लाश को गीदड़ और कौवे कल दिन भर में खा जाएंगे जिसने मुझे औरत जानकर दबाना चाहा था और यह न समझा था कि इस औरत का दिल हजार मर्दों से भी बढ़कर है आनंद सिंह और सिपाही दोनों उसकी तरफ टकटकी लगाए देखते रहे जिसकी बकवाद से मालूम हो गया था कि कोई औरत है वो देखते देखते नजरों से गायब हो गई सिपाही बेशक इसने कोई खून किया है आनंद और वो भी इसी जगह कहीं पास में खोजने से जरूर पता लगेगा दोनों आदमी इधर उधर ढूंढने लगे बहुत तकलीफ करने की नौबत न आई और दस ही कदम पर एक तड़पती हुई लाश पर इन दोनों की नजर पड़ी सिपाही ने अपने बगल से एक थैली निकाली और चकमक पत्थर से आग झाड़ मोमबत्ती जलाकर उस तड़पती लाश को देखा मालूम हुआ कि किसी ने कटारे या खंजर इसके गलेजे के पार कर दिया है खून बराबर बह रहा है जख्मी पैर पटकता और बोलने की कोशिश करता है मगर बोला नहीं जाता सिपाही ने अपनी थैली से एक छोटी बोतल निकाली जिसमें किसी तरह का अर्क भरा हुआ था उसमें से थोड़ा अर्क जख्मी के मुंह में डाला गले से नीचे उतरते ही उसमें कुछ बोलने की ताकत आई और बहुत ही धीमी आवाज में उसने नीचे लिखे हुए कई टूटे फूटे शब्द अपने मुंह से निकालने के साथ ही दम तोड़ दिया अफ सोस ये खूबसूरत पिशाची तेज सिंह की जान मेरी तरह उसके फंदे में इंद्रजीत सिंह को उस बेचारे मरने वाले के मुंह से निकले हुए ये दो चार शब्द कैसे ही बेजोड़ क्यों न हो मगर इन दोनों सुनने वालों के दिलों को तड़पा देने के लिए काफी थे आनंद सिंह से ज्यादा उस सिपाही को बेचैनी हुई जो अपने में बहुत कुछ कर गुजरने की कु्वत रखता था और जानता था कि इस वक्त अगर कोई हाथ कुयर इंद्रजीत सिंह और तेज सिंह की मदद को बढ़ सकता है तो वो सिर्फ मेरा ही हाथ है सिपाही कुमार अब आप घर जाइए इन टूटी फूटी बेजोड़ मगर मतलब से भरी बातों को जो इस मरने वाले के मुंह से अनायास निकल पड़ा है सुनकर निश्चय हो गया कि आपके बड़े भाई और अय्यारों के सिरताज तेज सिंह किसी आफत में जो बहुत जल्द तबाह कर देने की कु्वत रखती है फंस गए हैं ऐसी हालत में मैं जो कुछ कर गुजरने का हौसला रखता हूं किसी तरह नहीं अटक सकता और मेरा मतलब तभी सिद्ध होगा जब उस औरत को खोज निकालूंगा जो अभी ये आफत कर गई और आगे कई तरह की फसाद करने वाली है आनंद तुम्हारा कहना सही है मगर क्या तुम कह सकते हो कि ऐसी खबर पाकर मैं चुपचाप घर चले जाना पसंद करूंगा और जान से ज्यादा प्यारों की मदद से जी चुराऊंगा सिपाही कुछ सोचकर अच्छा तो ज्यादा बात करने का मौका नहीं है चलिए हां सुनिए तो आपके पास कोई हरबा तो है नहीं काम पड़ने पर क्या कर सकेंगे मेरे पास एक खंजर और एक नीमचा है दोनों में जो चाहें एक आप ले लें आनंद बस नीमचा मेरे हवाले कीजिए और चलिए आनंद सिंह ने नीमचा अपनी कमर में लगाया और सिपाही के साथ पैदल ही उस तरफ को बढ़ते चले जिधर वो खूनी औरत बकती हुई चली गई थी ये दोनों ठीक उसी पगडंडी के रास्ते को पकड़े हुए थे जिस पर वो औरत गई थी थोड़ी दूर पर सांस रोककर इधर उधर की आहट लेते जब कुछ मालूम न होता तो फिर तेज़ी के साथ बढ़ते चले जाते थे कोस भर के बाद पहाड़ी उतरने की नौबत पहुंची वहां ये दोनों फिर रुके और चारों तरफ देखने लगे छोटी सी घंटी बजने की आवाज आई घंटी किसी खोह या गड्ढे के अंदर बजाई गई थी जो वहां से बहुत करीब था जहां ये दोनों बहादुर खड़े हो इधर उधर देख रहे थे ये दोनों उसी तरफ मुड़े जिधर से घंटी की आवाज आई थी फिर आवाज आई अब ये तो दोनों उस खोह के मुंह पर पहुंच गए जो पहाड़ी की कुछ ढाल उतरकर पगडंडी रास्ते से बाईं तरफ हटकर थी और जिसके अंदर से घंटी की आवाज़ आई थी बेधड़क दोनों आदमी खोह के अंदर घुस गए अब फिर एक बार घंटी बजने की आवाज़ आई और साथ ही एक रोशनी चमकती हुई दिखाई दी जिसकी वजह से उस खोह का रास्ता साफ मालूम होने लगा बल्कि उन दोनों ने देखा कि कुछ दूर आगे एक औरत खड़ी है जो रोशनी होते ही बाई तरफ हटकर किसी दूसरे गड्ढे में उतर गई जिसका रास्ता बहुत छोटा बल्कि एक ही आदमी के जाने लायक था इन दोनों को विश्वास हो गया कि ये वही औरत है जिसकी खोज में हम लोग इधर आए हैं रोशनी गायब हो गई मगर अंदाज से टटोलते हुए ये दोनों भी उस गड्ढे के मुंह पर पहुंच गए जिसमें वो औरत उतर गई थी उस पर एक पत्थर अटकाया हुआ था लेकिन उस अनगढ़ पत्थर के अगल बगल छोटे छोटे ऐसे कई सुराख थे जिनके जरिए से गड्ढे के अंदर का हाल ये दोनों बखूबी देख सकते थे दोनों उसी जगह बैठ गए और सुराखों की राह से अंदर का हाल देखने लगे भीतर रोशनी बखूबी थी सामने की तरफ चट्टान पर बैठी वही औरत दिखाई पड़ी जिसने अभी तक अपने मुंह से नकाब नहीं उतारी थी और थकावट के सबब लंबी सांस ले रही थी उसके पास ही एक कमसिन खूबसूरत हपशी छोकरी बड़ा सा छुरा हाथ में लिए खड़ी थी दूसरी तरफ एक बदसूरत हपशी कुदाल से जमीन खोद रहा था बीच में छत के सहारे एक उल्टी लाश लटक रही थी एक तरफ कोने में जल से भरा हुआ मिट्टी का घड़ा एक लोटा और कुछ खाने का सामान पड़ा हुआ था उस गड्ढे में इतना ही कुछ था जो लिख चुके हैं कुछ देर बाद उस औरत ने अपने मुंह से नकब उतारी अह क्या खूबसूरत गुलाब सा चेहरा है मगर गुस्से से आंखें ऐसी सुर्ख और भयानक हो रही हैं कि देखने से डर मालूम पड़ता है टूट खड़ी हुई और अपने पास वाली छोकरी के हाथ से छुरा ले उस लटकती हुई लाश के पास पहुंची और दो अंगुल गहरी एक लकीर उसकी पीठ पर खींची हाय हाय ऐसी हसीन और संग इतनी बेदर्दी अभी अभी ये खून की ये चली आती है और यहां पहुंचकर फिर अपने राक्षसीपन का नमूना दिखला रही है वो लाश किसकी है कहीं ये भी कोई चुनार का खैर या हमारे उपन्यास का पात्र ना हो पीठ पर जख्म खाते ही लाश फड़की अब मालूम हुआ कि वो मुर्दा नहीं है कोई जीता आदमी तकलीफ देने के लिए लटकाया गया है जख्म खाकर लटका हुआ वो आदमी तड़पा और आह भरकर बोला हाय मुझे क्यों तकलीफ देती हो मैं कुछ नहीं जानता औरत नहीं तुझे बताना ही होगा तो खूब जानता है पीठ पर फिर गहरी छुरी चलाकर बता उल्टा आदमी हाय मुझे एक ही दफे क्यों नहीं मार डालते मैं किसी का हाल क्या जानू मुझे इंद्रजीत से क्या वास्ता औरत फिर छुरी से काटकर मैं खूब जानती हूं तू बड़ा पाजी है तुझे सब कुछ मालूम है बता नहीं तो गोश्त काट काट कर जमीन पर गिरा दूंगी उल्टा आदमी हाय इंद्रजीत की बदौलत मेरी ये दशा अभी तक कुर आनंद सिंह और वो सिपाही छिपे छिपे सब कुछ देख रहे थे मगर जब उस उल्टे हुए आदमी के मुंह से ये निकला हाय इंद्रजीत सिंह की बदौलत मेरी ये दशा तब मारे गुस्से के उनकी आंखों में खून उतर आया पत्थर हटा दोनों आदमी बेधड़क अंदर चले गए और उस बेदर्द छुरी चलाने वाली औरत के सामने पहुंच आनंद सिंह ने ललकारा खबरदार रख दे छुरा हाथ से औरत चौंक तुम यहां क्यों चले आए खैर अगर आ ही गए हो तो चुपचाप खड़े होकर तमाशा देखो ये ना समझो कि तुम्हारे धमकाने से मैं डर जाऊंगी सिपाही की तरफ देखकर तुम्हारी आंखों में क्या धूल पड़ गई है जो अपने को नहीं पहचानते सिपाही खूब गौर से देखकर हां ठीक है तुम्हारी सभी बातें अनोखी होती हैं औरत अच्छा तो आप दोनों आदमी यहां से जाइए और मेरे काम में हर्ज न डालिए सिपाही आनंद सिंह चलिए इन्हें छोड़ दीजिए जो चाहे सु करें आपका क्या आनंद कमर से नीमचा निकालकर वाह क्या कहना है मैं बिना इस आदमी के छोड़ाए कपटलने वाला हूं औरत हंसकर <laughs> मुंह धो रखिए बहादुर बीरेंद्र सिंह के बहादुर लड़के आनंद सिंह को ऐसी बातों के सुनने की आदत कहा वो दो चार आदमियों को समझते ही क्या थे मुंह धो रखी इतना सुनते ही जोश चढ़ाया उछल एक हाथ नीमचे का लगाया जिससे वो रस्सी कट गई जो उस आदमी के पैर से बंधी हुई थी और जिसके सहारे वो लटक रहा था साथ ही फुर्ती से उस आदमी को संभाला और जोर से जमीन पर गिरने न दिया अब तो वो सिपाही भी आनंद सिंह का दुश्मन बन बैठा और ललकार कर बोला ये क्या लड़क पर है हम ऊपर लिख चुके हैं कि सुरंग में दो औरतें और एक हबशी गुलाम हैं अब वो सिपाही भी उनके साथ मिल गया और चारों ने आनंद सिंह को पकड़ लिया मगर वाह आनंद सिंह एक झटका दिया कि चारों दूर जा गिरे इतने में बाहर से आवाज आई आनंद सिंह खबरदार जो किया सो ठीक किया अब आगे कुछ हौसला मत करना नहीं तो सजा पाओगे आनंद सिंह ने घबराकर बाहर की तरफ देखा तो एक योगनी नजर पड़ी जो जटा बढ़ाए भस्म रमाए गेरुआ वस्त्र पहरे दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाए हाथ में आग से भरा धधकता हुआ खप्पर जिसमें कोई खुशबूदार चीज जल रही थी और बहुत धुआं निकल रहा था लिए हुए आ मौजूद हुई ताज्जुब में आकर सभी उसकी सूरत देखने लगे थोड़ी देर में उस खप्पर से निकला हुआ धुआं सुरंग की कोठरी में भर गया और उसके असर से जितने वहां थे सभी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े बस अकेली वही योगनी होश में रही जिसने सभी को बेहोश देख कोने में पड़े हुए घड़े से जल निकाल खप्पर की आग बुझा दी अभी आप सुन रहे थे नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के पहले भाग के सातवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज़ में। लीजिए सुनिए नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के पहले भाग के आठवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में अब थोड़ा सा हाल शिवदत्त गढ़ का भी लेख कर देना मुनासिब मालूम होता है ये हम पहले लिख चुके हैं कि महाराज शिवदत्त को एक लड़का और एक लड़की भी हुई थी इस समय लड़के की उम्र जिसका नाम भीमसेन है अठारह वर्ष की हो गई थी पर लड़की किशोरी की उम्र अभी पंद्रह वर्ष से ज्यादा ना होगी इस समय बेचारी किशोरी शिवदत्त गढ़ में मौजूद नहीं है क्योंकि महाराज शिवदत्त ने रंज होकर उसे उसके ननिहाल भेज दिया है रंज होने के कारण हम यहां पर नहीं लिखते क्योंकि ये बहुत पेचीदी बात है खुलते खुलते खुल जाएगी भीमसेन शिवदत्त गढ़ में मौजूद है उसे सिपाहीगिरी का बहुत शौक है बदन में ताकत भी अच्छी है तलवार खंजर नेजा तीर गदा इत्यादि चलाने में होशियार और राजकाज के मामले में भी तेज है मगर अपने पिता महाराज शिवदत्त की चाल को पसंद नहीं करता पर फिर भी महाराज शिवदत्त को उससे बहुत ही ज्यादा प्रेम है एक दिन भीमसेन मामूली तौर पर 20 हमजोलियों को साथ ले घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए शिवदत्त गढ़ के बाहर निकला और एक ऐसे जंगल में गया जिसमें बनेले सुअर बहुत रहते थे उसका इरादा भी यही था कि घोड़ा दौड़ा कर से सुअर को मारे जंगल में घूमने फिरने लगे एक ताकतवर और मजबूत सुअर भीमसेन की बगल से होता हुआ पूरब की तरफ भागा भीमसेन ने भी उसके पीछे घोड़ा दौड़ाया मगर वो बहुत तेजी के साथ भागा जा रहा था इसलिए बहुत दूर निकल गया उसके संगी साथी सब पीछे छूट गए। एक एकाएक भीमसेन ने देखा कि सामने की तरफ जिधर सुअर भागा जाता है एक औरत घोड़े पर सवार हाथ में बर्छी लिए इस ताक में खड़ी है कि सुअर पास आवे तो बर्छी से मार ले। जब सुअर ऐसे ठिकाने पहुंचा जहां से वो औरत इतनी दूर रह गई जितनी दूर उसके पीछे भीमसेन था वो बाई तरफ को मुड़ा और पहले से ज्यादा तेजी के साथ भागा भीमसेन और वो औरत दोनों ही ने उसके पीछे घोड़ा फेंका मगर भीमसेन से पहले उस औरत ने पहुंचकर बर्छी मारी जिसके लगते ही वो सुअर गिरा अपना शिकार एक औरत के हाथ से मरते देख भीमसेन को क्रोध चढ़ाया और आंखें लाल हो गईं। ललकार कर औरत से बोला तूने मेरे शिकार पर क्यों बर्छी चलाई औरत क्या शिकार पर तुम्हारा नाम खुदा हुआ था भीम क्यों नहीं मेरा जंगल मेरा शिकार इतनी देर से मैं इसके पीछे चला आ रहा हूं औरत वाहरे तेरा जंगल और वाहरे तेरा शिकार तीन कोस से दौड़े चले आते हैं एक सुअरना मारा गया शर्म तो आती नहीं उल्टे लाल आंखें कर मर्दानगी दिखा रहे हैं भीम क्या कहूं तेरी खूबसूरती पर रहम आता है औरत समझकर छोड़ देता हूं नहीं तो जरूर मजा चखा देता औरत मैं भी छोकरा समझकर छोड़ देती हूं नहीं तो दोनों कान पकड़कर उखाड़ लेती भीम दांत पीसकर, बस अब सहा नहीं जाता जुबान संभाल औरत नहीं सहा जाता तो अपने हाथ से अपना मुंह पीठ यहां तो जुबान हमेशा यो ही चलती रही है और चलती रहेगी इस औरत की खूबसूरती सवारी का ढंग बदन की सुडौलता और फुर्ती यहां तक चढ़ी बढ़ी थी कि आदमी घंटों देखा करे और जीना भरे मगर इसकी जली कटी बातों ने भीमसेन को आप इसे बाहर कर दिया आंखों के आगे अंधेरा छा गया बिना कुछ सोचे विचारे उस औरत पर बर्छी का वार किया औरत ने बड़ी फुर्ती से बर्छी को ढाल पर रोका और हंसकर कहा और जो कुछ हौसला रखता हो ला घंटे भर तक दोनों में बर्छी की लड़ाई हुई इस समय अगर कोई इस फन का उस्ताद होता तो उस औरत की फुर्ती देख बेश खुश हो जाता और वाह वाह या शाबाश कहे बिना न रहता आखिर उस औरत की बर्छी जिसका फल जहर से बुझाया हुआ था भीमसेन की जांग में लगा जिसके लगते ही तमाम बदन में जहर फैल गया और वो बदहवास होकर जमीन पर गिर पड़ा अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के पहले भाग के आठवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के पहले भाग के नौवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में भीमसेन के साथियों ने बहुत खोजा मगर भीमसेन का पता न लगा लाचार कुछ रात आते आते लौट आए और उसी समय महाराज शिवदत्त के पास जाकर अर्ज किया कि आज शिकार खेलने के लिए कुमार जंगल गए थे एक बनेल सुअर के पीछे घोड़ा फेंकते हुए नामाल कहा चले गए बहुत तलाश किया मगर पता न लगा अपने लड़के के गायब होने का हाल सुन महाराज शिवदत्त बहुत घबरा गए थोड़ी देर तक तो उन लोगों पर खफा होते रहे जो भीमसेन के साथ थे आखिर कई जासूसों को बुलाकर भीमसेन का पता लगाने के लिए चारों तरफ रवाना किया और अय्यारों को भी हर तरह की ताकद की मगर तीन दिन बीत जाने पर भी भीमसेन का पता न लगा एक दिन लड़के की जुदाई से व्याकुल हो अपने कमरे में अकेले बैठे तरह तरह की बातें सोच रहे थे कि एक खास खिदमतगार ने वहां पहुंच अपने पैर की धमक से उन्हें चौंका दिया जब वे उस खिदमतगार की तरफ देखने लगे तो उसने एक लिफाफा दिखाकर कहा चौबदार ने ये लिफाफा हुजूर को देने के लिए मुझे सौंपा है उसी चौबदार की जुबानी मालूम हुआ कि कोई ऊपरी आदमी ये लिफाफा देकर चला गया चौबदार ने उसे रोकना चाहा था मगर वो फुर्ती से निकल गया मारा शिवदत्त ने वो लिफाफा लेकर खोला अपने लड़के भीमसेन के हाथ का लेख पहचान बहुत खुश हुए मगर चिट्ठी पढ़ लेने से तरदत की निशानी उनके चेहरे पर झलकने लगी चिट्ठी का मतलब ये था ये जानकर आपको बहुत रंज होगा कि मुझे एक औरत ने बहादुरी से गिरफ्तार कर लिया मगर क्या करूं लाचार हूं इसका हाल हाजिर होने पर अर्ज करूंगा इस समय मेरी छुट्टी तभी हो सकती है जब आप वीरेंद्र सिंह के कुलैय्यारों को जो आपके यहां कैद हैं छोड़ दें और वे खुशी राजी से अपने घर पहुंच जाएं। मेरा पता लगाना व्यर्थ है मैं बहुत ही बेढब जगह कैद किया गया हूं आपका आज्ञा पुत्र भीम चिट्ठी पढ़कर महाराज शिवदत्त की अजब हालत हो गई सोचने लगे क्या भीम को एक औरत ने पकड़ लिया वो बड़ा होशियार ताकतवर और शस्त्र चलाने में निपुण था नहीं नहीं उस औरत ने जरूर कोई धोखा दिया होगा पर अब तो उन अयारों को छोड़ना ही पड़ेगा जो मेरी कैद में है हाय किस मुश्किल से ये या अय्यार गिरफ्तार हुए थे और अब क्या सहज ही में छूटे जाते हैं खैर लाचारी है क्या करें बहुत देर तक सोच विचार कर महाराज शिवदत्त ने बाकर अली अय्यार को बुलाकर कहा वीरेंद्र सिंह के अयारों को छोड़ दो जब तक वे अपने घर नहीं पहुंचते हमारा लड़का एक औरत की कैद से नहीं छूटता बाकर ताज्जुब से ये क्या बात हुजूर ने कही मेरी समझ में कुछ नहीं आया शिवदत्त भीमसेन को एक औरत ने गिरफ्तार कर लिया है वो कहती है कि जब तक वीरेंद्र सिंह के अयार न छोड़ दिए जाएंगे तुम भी घर न जाने पाओगे बाकर ये कैसे मालूम हुआ शिवदत्त चिट्ठी देकर ये देखो खास भीमसेन के हाथ का लिखा हुआ है इस चिट्ठी पर किसी तरह का शक नहीं हो सकता बाकर पढ़कर ठीक है इतने दिनों तक कुमार का पता ना लगना ही कहे देता था कि उन्हें किसी ने धोखा देकर फंसा लिया अब यह भी मालूम हो गया कि किसी औरत ने मर्दों के कान काटे हैं शिवदत्त ताज्जुब एक औरत ने बहादुरी से भीम को कैसे गिरफ्तार कर लिया खैर इसका खुलासा हाल तभी मालूम होगा जब भीम से मुलाकात होगी और जब तक बीरेंद्र सिंह के अयार चुनार नहीं पहुंच जाते भीम की सूरत देखने को तरसते रहेंगे तुम जाके उन अयारों को अभी छोड़ दो मगर ये मत कहना कि तुम लोग फलानी वजह से छोड़े जाते हो बल्कि ये कहना कि हमसे और बीरेंद्र सिंह से सुलह हो गई तुम जल्द चुनार जाओ ऐसा कहने से वे कहीं ना रुक सीधे चुनार चले जाएंगे बाकर अली महाराज शिवदत्त के पास से उठा और वहां पहुंचा जहाँ बद्रीनाथ वगैरह अय्यार कैद थे सभी को कैद खाने से बाहर किया और कहा अब आप लोगों से हमसे कोई दुश्मनी नहीं आप लोग अपने घर जाइए क्योंकि हमारे महाराज से और राजा वीरेंद्र सिंह से सुलह हो गई बद्रीनाथ बहुत अच्छी बात है बड़ी खुशी का मौका है पर अगर आपका कहना ठीक है तो हमारे अयारी की बटवी और खंजर भी दे दीजिए बाकर हाँ हाँ लीजिए इसमें क्या उज्र है अभी मंगाए देता हूँ बल्कि मैं खुद जाकर ले आता हूं दो तीन अय्यारों को साथ ले इन अय्यारों के बटुए वगैरह लेने के लिए बाकर अली अपने मकान की तरफ गया इधर पंडित बद्रीनाथ और पन्नालाल वगैरह निराला पा आपस में बातें करने लगे पन्नालाल, लाल क्यों यारो ये क्या मामला है जो आज हम लोग छोड़े जाते हैं रामलाल सुलह वाली बात तो हमारी तबीयत में नहीं बैठती चुन्नी हजी कैसी सुलह और कहाँ मेल जरूर कोई दूसरा ही मामला है ज्योतिषी बेशक शिवदत्त लाचार होकर हम लोगों को छोड़ रहा है बद्री क्यों साहब भैरू सिंह आप इस बारे में क्या सोचते हैं भैरव सोचेंगे क्या असल जो बात है मैं समझ गया बद्री भला कहिए तो सही क्या समझे भैरो इसमें शक नहीं कि हमारे साथियों में से किसी ने यहां के किसी मुड्ड को पकड़ लिया है और इनको कहला भेजा है कि जब तक हमारे आईआर चुनार न पहुंच जाएंगे उसको न छोड़ेंगे बस इसी से ये बातें बनाई जा रही हैं जिससे हम लोग जल्दी चुनार पहुंचे बद्री शाबाश बहुत ठीक सोचा इसमें कोई शक नहीं मैं समझता हूं कि शिवदत्त की जोरू लड़का या लड़की पकड़ी गई है तभी वो इतना कर रहा है नहीं तो दूसरे की वो परवाह करने वाला नहीं है तिस पर हम लोगों के मुकाबले में भैरों बस बस यही बात है और अब हम लोग सीधे चुनार क्यों जाने लगे जब तक कुछ दक्षिणा न ले ले बद्री देखो तो क्या दिल लगी मचाता हूँ भैरव हंसकर मैं तो शिवदत्त से साफ कहूंगा कि मेरे पैरों में दर्द है तीन महीने में भी चुनार नहीं पहुँच सकता घोड़ों पर सवार होना मुश्किल है बैल की सवारी से कसम खा चुका हूँ पालकी पर घायल बीमार अमीर लोग चढ़ते हैं बस बिना हाथी के मेरा काम नहीं चलता सोभी बिना होदे के चढ़ने की आदत नहीं तेज सिंह दीवान का लड़का बिना चांदी सोने के होदे पर चढ़ नहीं सकता चुन्नी भाई बाकर ने मुझे बेढब छकाया है मैं तो जब तक बाकर की आधा माशे नाक न ना ले लूंगा यहां से टलने वाला नहीं चाहे जान रहे या जाए चुन्नीलाल की बात सुनकर सभी हंस पड़े और देर तक इसी तरह की बातचीत करते रहे तब तक बाकर अली भी इन लोगों के बटुए और खंजर लिए हुए आ पहुंचा बाकर लो साहब ये आपके बटुए और खंजर हाजिर हैं बद्री क्यों यार कुछ चुराया तो नहीं और तो खैर बस मुझे अपनी अशर्फियों का धोखा है हम लोगों के बटुए में खूब मजेदार चमकती हुई अशरफियां थी बाकर अब लगे झूठ मूठ का बखेड़ा मचाने राम मुंह बनाकर है सच कहना इन बातों से तो मालूम होता है अशरफिया डकार गए पन्ना वगैरह की तरफ देख लो भाइयों अपनी चीजें देख लो पन्ना देखें क्या हम लोग जब चुनार से चले थे तो सौ सौ अशर्फियां सभी को खर्च के लिए मिली थी वे सब्जियों त्यों बटुए में मौजूद थी भैरों भाई मेरे पास तो अशर्फियां नहीं थी हाँ एक छोटी सी पुटरी जवाहिरात की जरूर थी सो गायब है अब कहीं इतनी बड़ी रकम कैसे छोड़कर चुनार जाएं बद्री अच्छी दिल लगी है दोनों राजों में सुलह हो गई और इस खुशी में लुट गए हम लोग चलो एक दफे महाराज शिवदत्त से अर्ज करें अगर सुनेंगे तो बेहतर है नहीं तो इसी जगह अपना गला काट कर रख जाएंगे धन दौलत लुटाकर चुनार जाना हमें मंजूर नहीं बाकर अली हैरान कि इन लोगों ने अजब उधम मचा रखा है कोई कहता है मेरी अशर्फियाँ गायब हैं कोई कहता है मेरे जवाहरात की गठरी गोम हो गई है कोई कहता है हम लूट गए अब क्या किया जाए हम तो इस फिक्र में हैं कि जिस तरह हो ये लोग जल्द चुनार पहुंचे जिससे भीमसेन की जान बचे मगर ये लोग तो खमीरी आटे की तरह फैले ही जाते हैं खैर एक दफे इनको धमकी देनी चाहिए बाकर देखो तुम लोग बदमाशी करोगे तो फिर कैद कर लिए जाओगे बद्री जी हां मैं भी यही सोच रहा हूं पन्ना ठीक है जरूर कैद कर लिए जाएंगे क्योंकि अपनी जमा मांग रहे हैं चुपचाप चले जाए तो बेहतर है जिससे बखूबी रकम पचा जाओ और कोई सुनने ना पावे भैरो ये धमकी तो आप अपने घर में खर्च कीजिएगा फलमनसी इसी में है कि हम लोगों की जमा बाय हाथ से रख दीजिए और नहीं तो चलिए राजा साहब के पास जो कुछ होगा उन्हीं के सामने निपट लेंगे बाकर अच्छी बात है चलिए सब चलिए चलिए यह मस्खरों का झुंड बाकर अली के साथ महाराज शिवदत्त के पास पहुंचा बाकर महाराज देखिए ये लोग झगड़ा मचाते हैं भैरों जी हाँ कोई अपनी जमा मांगे तो कही झगड़ा मचाते हैं शिव क्या मामला है भैरव महाराज मुझसे सुनिए जब हमारी सरकार से और आपसे सुलह हो गई और हम लोग छोड़ दिए गए तो हम लोगों की वे चीजें भी मिल जानी चाहिए जो कैद होते समय जब्त कर ली गई थी शिव क्यों नहीं मिलेंगी भैरव ईश्वर आपको सलामत रखे क्या इंसाफ किया है आगे सुनिए जब हम लोगों ने अपनी चीजें मियां बाकर से मांगी तो बस बटुआ और खंजर तो दे दिया मगर बटुए में जो कुछ रकम थी गायब कर गए दो दो चार चार अशर्फियां और दस दस बीस बीस रुपए तो छोड़ दिए बाकी अपने कब्र में गाड़ आए अब इंसाफ आपके हाथ है शिवदत्त बाकर से क्यों जी ये क्या मामला है बाकर महाराज ये सब झूठे हैं भैरों जी हाँ हम सब झूठे हैं और आप अकेले सच्चे हैं शिवदत्त भैरों से खैर जाने दो तुम लोगों का जो कुछ गया है हमसे लेकर अपने घर जाओ हम बाकर से समझ लेंगे भैरो महाराज सौ सौ अशरफियां तो इन लोगों की गई हैं और एक गठरी जवाहिरात की मेरी गई है अब बहुत बखेड़ा कौन करे बस एक हजार अशरफियाँ मंगवा दीजिए हम लोग अपने घर का रास्ता लें रकम तो ज्यादा हो गई है मगर आपका क्या कसूर बाकर यारो गजब मत करो भैर हाँ साहब हम लोग गजब करते हैं खैर लीजिए अब एक पैसा ना मांगेंगे जी में समझ लेंगे खैरत किया अब चुनार भी ना जाएंगे उठना चाहता है शिवदत्त अजी घबराते क्यों हो जो कुछ तुमने कहा है हम देते हैं बाकर से क्या तुम्हारी शामत आई है महाराज शिवदत्त ने बाकर अली को ऐसी डांट बताई कि बेचारा चुपके से दूर जा खड़ा हुआ हजार शर्फियां मंगवाकर कर भैरव सिंह के आगे रख दी गई ये लोग अपने बटुओं में रख उठ खड़े हुए ये भी ना पूछा कि तुम्हारा कौन कैद हो गया जिसके लिए इतना सह रहे हो शिवदत्त गढ़ के बाहर होते होते इन लोगों ने पता लगा ही लिया कि भीमसेन किसी अयार के पंजे में पड़ गया है शिवदत्त गढ़ के बाहर हो सीधे चुनार का रास्ता किया दूसरे दिन शाम को जब चुनार पंद्रह कोस बाकी रह गया सामने से एक सवार घोड़ा फेंकता हुआ इसी तरफ आता दिखाई पड़ा पास आने पर भैरव सिंह ने पहचाना कि शिवदत्त का लड़का भीमसेन है भीमसेन ने इन यारों के पास पहुंचकर घोड़ा रोका और हंसकर भैरों सिंह की तरफ देखा जिसे वो बखूबी पहचानता था भैरों क्यों साहब आपको छुट्टी मिली अपने साथियों की तरफ देखकर महाराज शिवदत्त के पुत्र कुमार भीमसेन यही है भीम आप ही लोगों की रिहाई पर मेरी छुट्टी बदी थी आप लोग चले आए तो मैं क्यों रोका जाता भैरों हमारे किस साथी ने आपको गिरफ्तार किया था भीम सो मुझे मालूम नहीं शिकार खेलते समय घोड़े पर सवार एक औरत ने पहुंचकर नेजे से मुझे जख्मी किया जब मैं बेहोश हो गया मुश्के बांध एक खोह में ले गई और इलाज करके आराम किया आगे का हाल आप जानते हैं मुझे ये ना मालूम हुआ कि वो औरत कौन थी मगर इसमें शक नहीं कि थी वो औरत ही भैरव खैर अब आप अपने घर जाइए मगर देखिए आपके पिता ने व्यर्थ हम लोगों से वैर बांध रखा है जब वे राजकुमार बीरेंद्र सिंह के कैदी हो गए थे उस वक्त हमारे महाराज सुरेंद्र सिंह ने उन्हें बहुत तरह से समझाकर कहा कि आप हम लोगों से वैर छोड़ चुनार में रहें हम चुनार की गद्दी आपको फेर देते हैं उस समय तो हजरत को फकीरी सूझी थी योगाभ्यास की धुन में प्राण की जगह बुद्धि को ब्रह्मांड में चढ़ा ले गए थे लेकिन अब फिर गुदगुदी मालूम होने लगी खैर हमें क्या उनकी किस्मत में जन्मभर दुख ही भोगना बड़ा है तो कोई क्या करे इतना भी नहीं सोचते कि जब चुनार के मालिक थे तब तो कुंवर बीरेंद्र सिंह से जीते नहीं अब ना मालूम क्या कर लेंगे भीम मैं सच कहता हूं कि उनकी बातें मुझे पसंद नहीं मगर क्या करूं पिता के विरुद्ध होना धर्म नहीं भैरों ईश्वर करे इसी तरह आपकी धर्म में बुद्धि बनी रहे अच्छा जाइए भीमसेन ने अपने घर का रास्ता लिया और हमारे चोखे अयारों ने चुनार की सड़क नापी अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के पहले भाग के नौवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के पहले भाग के दसवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में अब हम अपने पाठकों को फिर उसी खोह में ले चलते हैं जिसमें कुंवर आनंद सिंह को बेहोश छोड़ आए हैं अथवा जिस खोह में जान बचाने वाले सिपाही के साथ पहुंचकर उन्होंने एक औरत को छुरे से लाश काटते देखा था और योगिनी ने पहुंचकर सभी को बेहोश कर दिया था थोड़ी देर के बाद आनंद सिंह को छोड़ योगिनी बाकी सभी को कुछ सुघाकर होश में लाई बेहोश आनंद सिंह उठाकर एक किनारे रख दिए गए और फिर वही काम अर्थात लटकते हुए आदमी को छुरे से काट काट कर पूछना कि इंद्रजीत सिंह के बारे में जो कुछ जानता है बता जारी हुआ सिपाही ने भी उन लोगों का साथ दिया मगर वो आदमी भी कितना जिद्दी था बदन के टुकड़े टुकड़े हो गए मगर जब तक होश में रहा यही कहता गया कि हम कुछ नहीं जानते हप्शी ने पहले ही से कब्र खोद रखी थी दम निकल जाने पर वो आदमी उसी में गाड़ दिया गया इस काम से छुट्टी पा योगिनी ने सिपाही की तरफ देख कर कहा बाहर जंगल से लकड़ी काट काम चलाने लायक एक छोटी सी डोली बना लो उस पर आनंद सिंह को रख तुम और हबशी मिलकर उठा ले जाओ चुनार के किले के पास इनको रख देना जिससे होश आने पर घर पहुंच जाए तकलीफ ना हो बल्कि होश में लाने की तरकीब करके तुम इनसे अलग होना और जहां जी चाहे चले जाना हम लोग से अगर मिलने की जरूरत हो तो इसी जगह आना सिपाही मेरे भी यही राय थी आनंद सिंह को तकलीफ क्यों होने लगी क्या मुझको इसका ख्याल नहीं योगनी क्यों नहीं बल्कि मुझसे ज्यादा होगा अच्छा तुम जाओ जिस तरह बने इस काम को कर लो हम लोग अब अपने काम पर जाती हैं दूसरी औरत की तरफ देखकर जिसने छुरी से उस लाश को काटा था चलो बहन इस छोकरी को इसी जगह छोड़ दो मजे में रहेगी फिर बूझा जाएगा इन दोनों औरत का अभी बहुत कुछ हाल हमें लिखना है इसलिए जब तक इन दोनों का असल भेद और नाम ना मालूम हो जाए तब तक पाठकों को समझने के लिए कोई फर्जी नाम जरूर रख देना चाहिए एक का नाम तो योगनी रख ही दिया गया दूसरी का वंचरी समझ लीजिए योगनी और वंचरी दोनों खोह के बाहर निकली और कुछ दक्षिण झुकते हुए पूरब का रास्ता लिया इस समय रात बीत चुकी थी और सुबह की सफेदी के साथ लुप लुपाती हुए दो चार तारे आसमान पर दिखाई दे रहे थे पहर दिन चढ़े तक ये दोनों बराबर चलती गई जब धूप कुछ कड़ी हुई जंगल में एक जगह बेल के पेड़ की घनी छां देख कर टिक गई जिसके पास पानी का झरना बह रहा था दोनों ने कमर से बटुआ खोला और कुछ मेवा निकालकर खाने तथा पानी पीने के बाद जमीन पर नरम नरम पत्ते बिछाकर सो रही ये दोनों तमाम रात जागी हुई थी लेटते ही नींद आ गई दोपहर तक खूब सोई जब पहर दिन बाकी रहा उठ बैठी और चश्मे के पानी से हाथ मुंह धो फिर चल पड़ी इस तरह मौके मौके पर टिकती हुई ये दोनों कई दिन तक बराबर चलती गई एक दिन आधी रात तक बराबर चले जाने के बाद एक तालाब के किनारे पहुंची जो बगल वाली पहाड़ी के नीचे सटा हुआ था इस लंबे चौड़ी संगीन और निहायत खूबसूरत तालाब के चारों तरफ पत्थर की सीढ़ियाँ और छोटी छोटी बारह इस तौर पर बनी हुई थी जो बिल्कुल जल के किनारे ही पड़ती थी तालाब के ऊपर भी चारों तरफ पत्थर का फर्श और बैठने के लिए हर एक तरफ सिंहासन की तरह चार चार चबूतरे नहायत खूबसूरत मौजूद थे ताज्जुब की बात यह थी कि इस तालाब के बीच का जाट लकड़ी की जगह पीतल का इतना मोटा बना हुआ था कि दोनों तरफ दो आदमी खड़े होकर हाथ नहीं मिला सकते थे जाट के ऊपर लोहे का एक बदसूरत आदमी का चेहरा बैठाया हुआ था तालाब के ऊपर चारों तरफ बड़े बड़े सायेदार दरख्त ऐसे घने लगे हुए थे कि सभी की डालियां आपस में गुथ रही थी दोनों उस तालाब पर खड़े होकर उसकी शोभा देखने लगी थोड़ी देर बाद दोनों एक चबूतरे पर बैठ गई मगर मुंह तालाब ही की तरफ किए हुए थे एकाएक जाट के पास का पानी खलबलाया और एक आदमी तैरता हुआ जल के ऊपर दिखाई दिया इन दोनों की टकटकी उसी तरफ बंध गई ये आदमी किनारे आया और ऊपर की सीढ़ी पर खड़ा हो चारों तरफ देखने लगा अब मालूम हो गया कि वो औरत है योगिनी और वंचरी ने चबूतरे के नीचे होकर अपने को छिपा लिया मगर उस औरत की तरफ बराबर देखती रही उस औरत की उम्र बहुत ही कम मालूम होती थी जो अभी अभी तालाब से बाहर हो इधर उधर सन्नाटा देख हवा में अपनी धोती सुखा रही थी थोड़ी ही देर में साड़ी सूख गई जिसे पहनकर उसने एक तरफ का रास्ता लिया मालूम होता है योगिनी और वंचरी इसी की ताक में बैठी थी क्योंकि जैसे ही वो औरत वहां से चल खड़ी हुई वैसे ही ये दोनों उस पर लपकी और जबरदस्ती गिरफ्तार कर लेना चाहा। मगर वो कमसिन औरत इन दोनों को अपनी तरफ आते देख और इन दोनों के मुकाबले अपनी जीत न समझ लौट पड़ी और फुर्ती के साथ उन दरख्तों में से एक पर चढ़ गई जो उस तालाब के चारों तरफ लगे हुए थे योगनी और वंचरी दोनों उस दरख्त के नीचे पहुंची योगनी खड़ी रही और वंचरी उसे पकड़ने के लिए ऊपर चढ़ी हम ऊपर लिखाए हैं कि ये दरख्त इतने पास लगे थे कि सभी की डालियां आपस में गुथ रही थी वंचरी को पेड़ पर चढ़ते देख वो जलचरी ऊपर ही ऊपर दूसरे पेड़ पर कूद गई ये देख योगनी ने उसके आगे वाले तीसरे पेड़ को जाघेरा जिससे वो बीच ही में फंसी रह जाए और आगे न जाने पावे मगर वो चालाकी भी ना लगी जब उस औरत ने अपने बगल वाले पेड़ को दुश्मनों से घिरा हुआ पाया पेड़ के नीचे उतर आई और तालाब की सीढ़ियों को तय करते हुए धम्म से जल में कूद पड़ी योगिनी और वंचरी भी साथ ही पेड़ से उतरी और उसके पीछे जाकर इन दोनों ने भी अपने को जल में डाल दिया अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के पहले भाग के दसवें बयान को मेरी यानी की आवाज में लीजिए गोस्वा देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के पहले भाग के ग्यारहवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में सूर्य भगवान अस्त होने के लिए जल्दी कर रहे हैं शाम की ठंडी हवा अपनी चाल दिखा रही है आसमान साफ है क्योंकि अभी अभी पानी बरस चुका है और पछुआ हवा ने रुई के पहल की तरह जमे हुए बादलों को तूम तूम कर उड़ा दिया है अस्त होते हुए सूर्य की लालिमा ने आसमान पर अपना दखल जमा लिया है और निकले हुए इंद्रधनुष पर की शोभा और उसके रंगदार जौहर को अच्छी तरह उभार रखा है बाग की रविशों पर जिन पर कुदरती भिष्टी अभी घंटा भर हुआ छिड़काव कर गया है घूम घूम कर देखने से धुले धुलाए रंग बिरंगे पत्तों की कैफ़ियत और उन सफ़ेद कलियों की बहार दिल और जिगर को क्या ही ताक़त दे रही है जिनके एक तरफ़ का रंग तो असली मगर दूसरा हिस्सा अस्त होते हुए सूर्य की लालमा पड़ने से ठीक सुनहला हो रहा है उस तरफ से आए हुए खुशबू के झपेटे कह देते हैं कि अभी तक तो आप दृष्टांत ही में अनहोनी समझकर कहा सुना करते थे मगर आज सोने और सुगंध वाली कहावत देखिए अपनी आँखों के सामने मौजूद ये अधखिली कलियाँ किए देती हैं चमेली की टट्टियों में नाजुक नाजुक सफ़ेद फूल तो खिले हुए ही हैं मगर कहीं कहीं पत्तियों में से छनकर आई हुई सूर्य की आखिरी किरणें धोखे में डालती हैं समझकर के आज इन्हीं सफेद चमेलियों में जर्द चमेली भी खिली हुई है शौक भरा हाथ बिना बढ़े नहीं रहता सामने की बनाई हुई सब्जी जिसकी दूब सावधानी से काटकर मालियों ने सब्ज मखमली फर्श का नमूना दिखला दिया है आंखों को क्या ही तरावट दे रही है देखिए उसी के चारों तरफ सजे हुए गमलों में खुशरंग पत्तों वाली छोटे छोटे जंगली पौधे अपने हुस्न और जमाल के घमंड में कैसे ऐठे जाते हैं हर एक रविशों और क्यारियों के किनारे गुल मेहंदी के पेड़ ठीक पलटनों की कतार की तरह खड़े दिखाई देते हैं क्योंकि छुटपने ही से उनकी फैली हुई डालियां काटकर मालियों ने मनमानी सूरतें बना डाली हैं कहने ही को सूरजमुखी का फूल सूर्य की तरफ घूमा रहता है मगर नहीं यहां तो देखिए सामने सूरजमुखी के कितने ही पेड़ लगे हैं जिनके बड़े बड़े फूल अस्त होते हुए दिवाकर की तरफ पीठ किए हसरत भरी निगाहों से देखती हुई उस हसीन नाजनीन को अलौकिक रूप की छटा दे रहे हैं जो उस बाग में बीचो बीच बने हुए कमरे की छत पर खड़ी उसी तरफ देख रही है जिधर सूर्य भगवान अस्त होते दिख रहे हैं उधर ही से बाघ में आने का रास्ता है मालूम होता है वो किसी आने वाले की राह देख रही है तभी तो सूर्य की किरणों को सहकर भी एक एकटक उधर ही ध्यान लगाए है इस कमसिन परिजमाल का चेहरा पसीने से भर गया मगर किसी आने वाली की सूरत न दिख पड़ी घबरा कर बाय हाथ अर्थात दक्षिण तरफ मुड़ी और बनावटी छोटे से पहाड़ को देखकर दिल बहलाना चाह जिसमें रंग बिरंगे खुशनुमा पत्तों वाले कलोटन कॉलियस बर्बीना बिगुनिया मॉस इत्यादि पहाड़ों पर के छोटे छोटे पौधे बहुत ही कारीगरी से लगाए हुए थे और बीच में मौके मौके से घुमा फिराकर पेड़ों को तरी पहुंचाने और पहाड़ी की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए नहर काटी हुई थी ऊपर ढांचा खड़ा करके नहाय खूबसूरत रेशमी जाल इसलिए डाला हुआ था कि हर तरह की बोलियों से दिल खुश करने वाली उन रंग बिरंगी नाजुक चिड़ियों के उड़ जाने का खौफ न रहे जो उनके अंदर छोड़ी हुई हैं और इस समय शाम होते देख अपने घोंसलों में जो पत्तों के गुच्छों में बनाए हैं जा बैठने के लिए उतावली हो रही हैं हाय इस पहाड़ी की खूबसूरती से भी उसका परेशान और किसी की जुदाई में व्याकुल दिल न बहला लाचार छत के ऊपर की तरफ खड़ी हो उन तरह तरह के नक्शों वाली क्यारियों को देख अपने घबराए हुए दिल को फुसलाना चाह जिसमें नीले पीले हरे लाल चौरंगे नाज़ुक मौसमी फूलों के छोटे छोटे तख्ते सजाए हुए थे जिनके देखने से बेश़क़ीमती गलीचे का गुमान हो रहा था और उसी के बीच में एक चक्करदार फवारा छूट रहा था जिसके बारीक धारों का जाल दूर दूर तक फैल रहा था रंग बिरंगी तितलियाँ उड़ उड़कर उन रंगीन फूलों पर इस तरह बैठती थी कि फूलों में और उनमें बिल्कुल फ़र्क नहीं मालूम पड़ता था जब तक कि वे फिर से उड़कर किसी दूसरे फूलों के गुच्छों पर नजर बैठती इन फूलों और फव्वारों के छीटों ने भी उसके मन की कली न खिलाई लाचार वो पूरब तरफ आई और अपनी उन सखियों की कार्रवाई देखने लगी जो चुन चुनकर खुशबूदार फूलों के गजरों और गुच्छों को बनाने में अपने नाजुक हाथों को तकलीफ दे रही थी कोई अंगूर की टट्टियों में घुसकर लाल पके हुए अंगूरों की ताक में थी कोई पके हुए आम तोड़ने की धुन में उन पेड़ों की डालियों तक लग् पहुंचा रही थी जिनके नीचे चारों तरफ गड्ढे खुदवाकर इसलिए जल से भरवा दिए गए थे कि पेड़ से गिरे हुए आम टुटीले न होने पावें। अब सूर्य की लालिमा बिल्कुल जाती रही और धीरे धीरे अंधेरा होने लगा वो बेचारी किसी तरह अपने दिल को न बहला सकी बल्कि अंधेरे में बाघ के चारों तरफ के बड़े बड़े पेड़ों की सूरज डरावनी मालूम होने लगी दिल की धड़कन बढ़ती ही गई लाचार वो छत से नीचे उतर आई और एक सजे सजाए कमरे में चली गई इस कमरे की सजावट मुख्तसर ही थी एक झाड़ और दस बारहड़िया छत से लटक रही थी चारों तरफ दुशाखी दीवार गिरों में मोमबत्तियां जल रही थी जमीन पर फर्श बिछा हुआ था और एक तरफ गद्दी लगी हुई थी जिसके आगे दो फर्शी झाड़ अपनी चमक दमक दिखा रहे थे उनके बगल ही में एक मसहरी थी जिस पर थोड़े से खुशबूदार फूल और दो तीन गजरे दिखाई दे रहे थे अच्छे अच्छे कपड़ों और गहनों से दिमागदार बनी हुई दस बारह कमसिन छोकर भी इधर उधर घूम घूम कर ताखों पर रखे हुए गुलदस्तों में फूलों के गुच्छे सजा रही थीं। वो नाजनीन जिसका नाम किशोरी था कमरे में आई मगर गद्दी पर न बैठ मसहरी पर जालेटी और आंचल से मुंह ढाप मालूम क्या सोचने लगी उन्हीं छोकरियों में से एक पंखा झलने लगी बाकी अपने मालिक को दास देखकर बड़ी सुस्त हो गई मगर निगाहें सभी की मसहरी की तरफ ही थी थोड़ी देर तक इस कमरे में सन्नाटा रहा इसके बाद किसी आने वाली की आहट मालूम हुई सभी की निगाहें सदर दरवाजे की तरफ घूम गईं। किशोरी ने भी मुंह फेरा और उसी तरफ देखने लगी एक नौजवान लड़का सिपाही आना ठाठ से कमरे में पहुंचा जिसे देखते ही किशोरी घबरा कर उठ बैठी और बोली कमला मैं कब से राह देख रही हूं तेने इतने दिन क्यों लगाए पाठक समझ गए होंगे कि ये सिपाहीना ठाठ से आने वाला नौजवान लड़का असल में मर्द नहीं है बल्कि कमला के नाम से पुकारी जाने वाली कोई अयारा है कमला यही सोच के मैं चली आई कि तुम घबरा रही होगी नहीं तो दो दिन का काम और था किशोरी क्या अभी पूरा हाल मालूम नहीं हुआ कमला नहीं किशोरी चुनार में तो खूब हलचल मची होगी कमला इसका क्या पूछना है मुझे भी जो कुछ थोड़ा बहुत हाल मिला वो चुनार ही में किशोरी अच्छा क्या मालूम हुआ कमला बूढ़े सौदागर की सूरत बना जब मैं तुम्हारी तस्वीर जड़ी अंगूठी दे आई उसी समय से उनकी सूरत शक्ल बातचीत और चाल ढाल में फर्क पड़ गया दूसरे दिन मेरी बहुत खोज की गई किशोरी इसमें कोई शक नहीं कि मेरी आह ने अपना असर किया हां फिर क्या हुआ कमला उसके दूसरे या तीसरे दिन उन्हें उदास देख आनंद सिंह किश्ती पर हवा खिलाने ले गए साथ में एक बूढ़ा नौकर भी था बहाव की तरफ कोस डेढ़ कोस जाने के बाद किनारे के जंगल से गाने बजाने की आवाज आई उन्होंने किश्ती किनारे लगाई और उतरकर देखने लगे वहां तुम्हारी सूरत बना माधवी ने पहले ही जाल फैला रखा था यहाँ तक कि उसने अपना मतलब साध लिया और ना मालूम किस ढंग से उन्हें लेकर गायब हो गई उस बूढ़े नौकर की जुबानी जो उनके साथ गया था मालूम हुआ कि माधवी के साथ कई औरतें भी थीं जो इन दोनों भाइयों को देखते ही भागी। आनंद सिंह उन औरतों पीछे के पीछे लपके लेकिन वे भुलावा देकर निकल गईं और आनंद सिंह ने लौटकर आने पर अपने भाई को भी न पाया तब गंगा किनारे पहुंच डोंगी पर बैठे हुए खिदमतगार से संभाल कहा किशोरी ये कैसे मालूम हुआ कि माधवी ने मेरी सूरत बनाकर धोखा दिया कमला लौटते समय मैं उस जंगल के कुछ इधर निकल आई जो अब बिल्कुल साफ हो गया है तो जमीन पर पड़ी हुई एक जड़ाव कंकड़ी नजर आई उठाकर देखा वो उस कंकड़ी को खूब पहचानती थी कई दफे माधवी के हाथ में देख चुकी थी बस मुझे पूरा यकीन हो गया कि ये काम इसी का है आखिर उसकी घर पहुंची और उसकी हमजोलियों की बातचीत से निश्चय कर लिया किशोरी देखो राण ने मेरे ही साथ दगाबाजी की कमला कैसी कुछ किशोरी तो इंद्रजीत तब उसी के घर में होंगे कमला नहीं अगर वहां होते तो क्या मैं इस तरह खाली लौट आती किशोरी फिर उन्हें कहां रखा है कमला इसका पता नहीं लगा मैंने चाह था कि खोज लाऊं मगर तुम्हारी तरफ ख्याल करके दौड़ी आई किशोरी ऊंची सांस लेकर हाय उस शैतान की बच्ची ने मेरा ध्यान उनके दिल से निकाल दिया होगा इतना कह किशोरी रोने लगी यहां तक कि हिंचकी बन गई कमला ने उसे बहुत समझाया और कसम खाकर कहा कि मैं अन्न उसी दिन खाऊंगी जिस दिन इंद्रजीत को तुम्हारे पास ला बैठाऊंगी पाठक इस बात को जानने की इच्छा रखते होंगे कि ये किशोरी कौन है इसका नाम हम पहले लिख हैं और अब फिर कह देते हैं कि ये महाराज शिवदत्त की लड़की है मगर ये किसी दूसरे मौके से मालूम होगा कि किशोरी शिवदत्त गढ़ के बाहर क्यों कर दी गई या बाप का घर छोड़ अपने ननिहाल में क्यों दिखाई देती है थोड़ी देर सन्नाटा रहने के बाद किशोरी और कमला में बातचीत होने लगी किशोरी कमला तू अकेली क्या कर सकेगी कमला मैं तो वो कर सकूंगी जो चपला और चंपा के किए भी ना हो सकेगा किशोरी तो क्या आज तू फिर जाएगी कमला हां जरूर जाऊंगी मगर दो एक बातों का फैसला आज ही तुमसे कर लू नहीं तो पीछे बदनामी देने को तैयार होगी किशोरी बहन ऐसी क्या बात है जो मैं तुझी पर बदनामी देने पर उतारू हो जाऊंगी एक तू ही तो मेरी दुख सुख की साथी है कमला ये सब सच है मगर आपस का मामला बहुत टेढ़ा होता है किशोरी खैर कुछ कह तो सही कमला कुर इंद्रजीत सिंह को तुम चाहती हो इसी सब से उनके कुटुंब भर की भलाई तुम अपना धर्म समझती हो मगर तुम्हारे पिता से से और उस घराने से पूरा वैर बंध रहा है ताज्जुब नहीं कि तुम्हारी और इंद्रजीत सिंह की भलाई करते करते मेरे सबब से तुम्हारे पिता को तकलीफ पहुंचे अगर ऐसा हुआ तो बेशक तुम्हें रंज होगा किशोरी इन बातों को ना सोच मैंने तो उसी दिन अपने घर को इस्तीफा दे दिया जिस दिन पिता ने मुझे निकाल बाहर किया अगर ननिहाल मेरा ठिकाना ना होता या मेरे नाना का उनको खौफ ना होता तो शायद वे उसी दिन मुझे बैकुंठ पहुंचा देते अब मुझे उस घर से रत्ती भर मोहब्बत नहीं है पर बहन तूने ये बड़ा काम किया कि उस दुष्टा को वहां से निकाल लाई और मेरे हवाले किया जब मैं गम की मारी घबड़ा जाती हूँ तभी उस पर दिल का बुखार निकालती हूँ जिससे कुछ ढांढस हो जाता है कमला मुझे तो अभी तक उसके ऊपर गुस्सा निकालने का मौका ही ना मिला कहो तो आज चलते चलते मैं भी कुछ बुखार निकाल लू किशोरी क्या हर्ज है जा लिया कमला कमरे के बाहर चली गई उसके पीछे आधे घंटे तक किशोरी को चुपचाप कुछ सोचने का मौका मिला उसकी सहेलियां वहां मौजूद थी मगर किसी को बोलने का हौसला नहीं पड़ा आधे घंटे के बाद कमला एक कैदी औरत को लिए हुए फिर उस कब्रे में दाखिल हुई इस औरत की उम्र तीस वर्ष से कम ना होगी चेहरे मोहरे और रंगत से दुरुस्त थी कह सकते हैं कि अगर इसे अच्छे कपड़े और गहने पहराए जाए तो बेशक हसीनों की पंक्ति में बैठाने लायक हो पर ना मालूम इसकी ऐसी दुर्दशा क्यों कर रखी है और किस कसूर पर कैदी बना डाला है इस औरत को देखते ही किशोरी का चेहरा लाल हो गया और मारे गुस्से के तमाम बदन थर कांपने लगा कमला ने उसकी ये दशा देख अपने काम में जल्दी की और उन सहेलियों में से जो उस कमरे में मौजूद सब कुछ देख रही थी एक की तरफ कुछ इशारा करके हाथ बढ़ाया वो दूसरे कमरे में चली गई और एक बैंत लाकर उसने कमला के हाथ में दे दिया कई औरतों ने मिलकर उस कैदी औरत के हाथ पैर एक साथ ही मजबूत बांधे और उसे गेंद की तरह लुढ़का दिया यहां तक तो किशोरी चुपचाप देखती रही मगर जब कमला कमर कसकर खड़ी हो गई तो किशोरी का कोमल कलेजा दहल गया इसके आगे जो कुछ होने वाला था देखने की ताब न लाकर वो दो सहेलियों को साथ ले कमरे के बाहर निकल बाघ की रविशों पर टहलने लगी किशोरी चाहे बाहर चली गई मगर कमरे के अंदर से आती हुई चिल्लाने की आवाज बराबर उसके कानों में पड़ती रही थोड़ी देर बाद कमला किशोरी के पास पहुंची जो अभी तक बाघ में टहल रही थी किशोरी उसने कुछ बताया या नहीं कमला कुछ नहीं खैर कहां जाती है आज नहीं कल कल नहीं परसो आखिर बतावेगी ही अब मुझे रुक्सत करो क्योंकि बहुत कुछ काम करना है किशोरी अच्छा जा मैं भी अब घर जाती हूं नहीं तो नानी इसी जगह पहुंचकर रंज होने लगेंगी कमला के गले मिलकर देख अब मैं तेरे ही भरोसे पर जी रही हूं कमला जब तक दम में दम है तब तक तेरे काम से बाहर नहीं हूं कमला वहां से रवाना हुई उसके जाने के बाद किशोरी भी अपनी सखियों को साथ ले वहां से चली और थोड़ी दूर पर एक बड़ी हवेली के अंदर जा पहुंची अभी आप सुन रहे थे देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के पहले भाग के ग्यारहवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के पहले भाग के बारहवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज़ में अब हम आपको एक दूसरी सरज़मीन में ले चलकर एक दूसरे ही रमणी स्थान की सैर करा तथा इसके साथ ही साथ बड़े बड़े ताज्जुब के खेल और अद्भुत बातों को दिखाकर अपने क़िस्से का सिलसिला दुरुस्त किया चाहते हैं मगर यह एक ज़रूरी बात लिख देने की इच्छा होती है जिसके जानने से आगे चलकर आपको कुछ ज्यादा आनंद मिलेगा इस जगह बहुत सी अद्भुत बातों को पढ़कर आप ऐसा न समझ लें कि ये तिलिस्म है और इसमें ऐसी बातें हुआ ही करती हैं बल्कि उसे दुरुस्त और होने वाली समझकर खूब गौर करें क्योंकि अभी ये पहला ही भाग है इस संतति के चार भागों में तो हम तिलिस्म का नाम भी न लेंगे आगे चलकर देखा जाएगा आप ध्यान कर लें कि एक अच्छे रमणीय के स्थान में पहुंचकर सैर कर रहे हैं ये जमीन भी लगभग हजार गज के चौड़ी और इतनी ही लंबी होगी चारों तरफ की चार खूबसूरत पहाड़ियों से घिरी हुई है बीच की सब्जी और गुलबूटों की बहार देखने ही लायक है इस कुदरती बगीचे में जंगली फूलों के पेड़ ज्यादा दिखाई देते हैं उन्हीं में मिले गुलाबों के पौधे भी बेशुमार हैं और कोई भी ऐसा नहीं जिसमें सुंदर कलियां और फूल फूलना दिखाई देते हों बीच में बड़े बड़े तीन झरने भी खूबसूरती से बह रहे हैं बरसात का मौसम है चारों तरफ से पहाड़ों पर से गिरता हुआ जल इन झरनों में जोश मार रहा है पूरब तरफ पहाड़ी के नीचे पहुंचकर ये तीनों झरने एक हो गए हैं और अंदाज से ज़्यादा आया हुआ जल गड्ढे में गिर कर मालूम कहाँ निकल जाता है यहाँ की आबोहवा ऐसी उत्तम है कि अगर वर्षों का बीमार भी आवे तो दो दिन में तंदुरुस्त हो जाए और यहाँ की सैर से कभी न जी घबराए बीचो बीच में एक बनी हुई है मगर चाहे उसमें हर तरह की सफाई क्यों न हो फिर भी किसी पुराने जमाने की मालूम होती है उसी इमारत के सामने एक छोटी सी खूबसूरत बावली बनी हुई है जिसके चारों तरफ की जमीन कुछ ज्यादा खूबसूरत मालूम पड़ती है और फूल पत्ते भी मौके से लगाए हुए हैं ये इमारत सुनसान और उदास नहीं है इसमें पंद्रह बीस नौजवान खूबसूरत औरतों का डेरा है देखिए इस शाम के सुहावनी समय में वे सब घर से निकलकर चारों तरफ मैदान में घूम घूम कर जिंदगी का मजा ले रही हैं। सभी खुश सभी की मस्तानी चाल सभी फूलों को तोड़ तोड़कर आपस में गेंदबाजी कर रही है हमारे नौजवान नायक कुंवर इंद्रजीत सिंह भी एक हसीन नाजनीन के हाथ में हाथ दिए बावली के पूरब की तरफ टहल रहे हैं बात बात में हंसी दिल लगी हो रही है दीन दुनिया की सुध भूले हुए हैं लीजिए वो दोनों थककर बावली के किनारे एक खूबसूरत संगमरमर की चट्टान पर बैठ गए और बातचीत होने लगी इंद्र माधवी मेरा शक किसी तरह नहीं जाता क्या सचमुच तुम वही हो जो उस दिन गंगा किनारे जंगल में झूला झूल रही थी माधवी आप रोज मुझसे यही सवाल करते हैं और मैं कसब खाकर इसका जवाब दे चुकी हूं मगर अफसोस कि मेरी बात पर विश्वास नहीं करते इंद्र अंगूठी की तरफ देखकर इस तस्वीर से कुछ फर्क मालूम होता है माधवी ये दोष मुसवर का है इंद्र खैर जो हो फिर भी तुमने मुझे अपने वश में कर रखा है माधवी जी हां ठीक है मुझसे मिलने का उद्योग तो आप ही ने किया था इंद्र अगर मैं उद्योग न करता तो क्या तुम मुझे जबरदस्ती ले आते माधवी खैर जाने दीजिए मैं कबूल करती हूं कि आपने मेरे ऊपर एहसान किया बस इंद्र हंसकर बेशक तुम्हारे ऊपर एहसान किया कि दिल और जान तुम्हारे हवाले की है माधवी शर्मा कर और सिर नीचा करके बस रहने दीजिए ज्यादा सफाई न दीजिए इंद्र अच्छा इन बातों को छोड़ो और अपने वादे को याद करो आज कौन दिन है बस आज तुम्हारा पूरा हाल सुने बिना न मानूंगा चाहे जो हो मगर देखो फिर उन भारी कसमों की याद दिलाता हूं जो मैं कई दफे तुम्हें दे चुका हूं मुझसे झूठ कभी ना बोलना नहीं तो अफसोस करो माधवी कुछ देर सोचकर अच्छा आज भर मुझे और माफ कीजिए आपसे बढ़कर मैं दुनिया में किसी को नहीं समझती आप ही की शपथ कहकर कहती हूँ कि कल जो पूछेंगे सब ठीक ठीक कह दूंगी कुछ न छिपाऊंगी आसमान की तरफ देखकर अब समय हो गया मुझे दो घंटे की फुर्सत दीजिए इंद्र लंबी सांस लेकर खैर कल ही सही जाओ मगर दो घंटे से ज्यादा न लगाना माधवी उठी और मकान के अंदर चली गई उसके जाने के बाद इंद्रजीत सिंह अकेले रह गए और सोचने लगे कि ये माधवी कौन है इसका कोई बड़ा बुजुर्ग भी है या नहीं ये अपना हाल क्यों छिपाती है सुबह शाम दो दो तीन तीन घंटे के लिए कहां और किससे मिलने जाती है इसमें तो कोई शक नहीं कि यह मुझसे मोहब्बत करती है मगर ताज्जुब है कि मुझे यहां क्यों कैद कर रखा है चाहे ये सरजमीन कैसी ही सुंदर और दिल लुभाने वाली क्यों ना हो फिर भी मेरी तबीयत यहां से उचाट हो रही है क्या करें कोई तरकीब नहीं सोचती बाहर का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता ये तो मुमकिन ही नहीं कि पहाड़ चढ़कर कोई पार हो जाए और यह भी दिल नहीं कबूल करता कि इसे किसी तरह रंज करूं और अपना मतलब निकालूं क्योंकि मैं अपनी जान इस पर न्यौछावर कर चुका हूं ऐसी ऐसी बहुत सी बातों को सोचते इनका जी बेचैन हो गया घबड़ा कर उठ खड़े हुए और इधर उधर टहल दिल बहलाने लगे चश्मे का जल निहायत साफ था बीच की छोटी छोटी खुशरंग कंकरियां और तेजी के साथ दौड़ती हुई मछलियां साफ दिखाई पड़ती थीं। इसी की कैफियत देखते किनारे किनारे जाकर दूर निकल गए और वहां पहुंचे जहां तीनों चश्मों का संगम हो गया था और अंदाज से ज्यादा आया हुआ जल पहाड़ी के नीचे एक गड्ढे में गिर रहा था एक बारीक आवाज इनके कान में आई सिर उठाकर पहाड़ की तरफ देखने लगे ऊपर पंद्रह बीस गज की दूरी पर एक औरत दिखाई पड़ी जिसे अब तक इन्होंने इस हाथे के अंदर कभी नहीं देखा था उस औरत ने हाथ के इशारे से ठहरने के लिए कहा तथा ढोकों की आड़ में जहां तक बन पड़ा अपने को छिपाती हुई नीचे उतर आई और आड़ देकर इंद्रजीत सिंह के पास इस तरह खड़ी हो गई जिससे उन नौजवान छोकरियों में से कोई इसे देखने ना पावे जो यहाँ की रहने चारों तरफ घूम कर में दिल बहला रही हैं और जिनका कुछ हाल हम ऊपर लिखाए हैं उस औरत ने एक लपेटा हुआ कागज इंद्रजीत के हाथ में दिया इन्होंने कुछ पूछना चाहा, मगर उसने ये कहकर कुमार का मुंह बंद कर दिया कि बस जो कुछ है इस चिट्ठी से आपको मालूम हो जाएगा मैं जुबानी कुछ कहा नहीं चाहती और ना यहां ठहरने का मौका है क्योंकि कोई देख लेगा तो हम आप दोनों ऐसी आफत में फंस जाएंगे कि जिससे छुटकारा मुश्किल होगा मैं उसी की लौंडी हूं जिसने ये चिट्ठी आपके पास भेजी है उसकी बात का इंद्रजीत सिंह क्या जवाब देंगे इसका इंतजार न करके वो औरत पहाड़ी पर चढ़ गई और चालीस पचास हाथ चाक एक गड्ढे में घुस कर मालूम कहां लोप हो गई इंद्रजीत सिंह ताजुब में आकर खड़े आधी घड़ी तक उस तरफ देखते रहे मगर फिर वो नजर न आई लाचार इन्होंने कागज खोला और बड़े गौर से पढ़ने लगे ये लिखा था हाय मैंने तस्वीर बनकर अपने को आपके हाथ में सौंपा मगर आपने मेरी कुछ भी खबर न ली बल्कि एक दूसरी ही औरत के फंदे में फंस गए जिसने मेरी सूरत बना आपको पूरा धोखा दिया सच है वो परिजमाल जब आपके बगल में बैठी है तो फिर मेरी सुध क्यों आने लगी आपको मेरी ही कसम है पढ़ने के बाद इस चिट्ठी के इतने टुकड़े कर डालिए कि एक अक्षर भी दुरुस्त ना बचने पावे आपकी दासी किशोरी इस चिट्ठी के पढ़ते ही कुमार के कलेजे में एक धड़कन सी पैदा हुई घबरा कर एक चट्टान पर बैठ गए और सोचने लगे मैंने पहले ही कहा था कि इस तस्वीर से उसकी सूरत नहीं मिलती चाहे ये कितनी ही हसीन और खूबसूरत क्यों ना हो मगर मैंने तो अपने को उसी के हाथ बेच डाला है जिसकी तस्वीर खुशकिस्मती से अब तक मेरे हाथ में मौजूद है तब क्या करना चाहिए यकायक इससे तमाशा करना भी मुनासिब नहीं अगर ये इसी जगह मुझे छोड़कर चली जाए और अपनी सहेलियों को भी लेती जाए तो मैं क्या करूँगा घबरा कर सिवाय प्राण दे देने के और क्या कर सकता हूं क्योंकि यहां से निकलने का रास्ता मालूम नहीं ये भी नहीं हो सकता कि इन दोनों पहाड़ियों पर चढ़कर पार हो जाऊं क्योंकि सिवाय ऊँची सीधी चट्टान के चढ़ने लायक रास्ता कहीं भी नहीं मालूम पड़ता खैर जो आज मैं जरूर उसके दिल में कुछ खुटका पैदा करूंगा नहीं नहीं आज भर और चुप रहना चाहिए कल उसने अपना हाल कहने का वादा किया ही है आखिर कुछ ना कुछ झूठ जरूर कहेगी बस उसी समय टोकूंगा एक बात और है कुछ रुककर अच्छा देखा जाएगा ये औरत जो मुझे चिट्ठी दे गई है यह किस तरह पहुंची पहाड़ी की तरफ देखकर जितनी दूर ऊंचे उसे मैंने देखा था वहां तक तो चढ़ जाने का रास्ता मालूम होता है शायद इतनी दूर तक लोगों की आमदरफ्त होती होगी खैर ऊपर चलकर देखूं तो सही कि बाहर निकल जाने के लिए कोई सुरंग तो नहीं है इंद्रजीत सिंह उस पहाड़ी पर वहां तक चढ़ गए जहां वो औरत नजर पड़ी थी ढूंढने से एक सुरंग ऐसी नजर आई जिसमें आदमी बखूबी घुस सकता था उन्हें विश्वास हो गया कि इसी राह से वो आई थी और बेशक हम भी इसी राह से बाहर हो जाएंगे खुशी खुशी उस सुरंग में घुसे दस बारह कदम अंधेरे में गए होंगे कि पैर के नीचे जल मालूम पड़ा ज्यो ज्यों आगे जाते थे जल ज्यादा जान पड़ता था मगर ये भी हौसला कि ये बराबर चले ही गए जब गले बराबर जल में जा पहुंचे तो मालूम हुआ कि आगे ऊपर चट्टान जल के साथ मिली हुई है तैरकर भी कोई नहीं जा सकता और रास्ता बिल्कुल नीचे की तरफ झुकता अर्थात ढलवा ही मिलता जाता है तो लाचार होकर लौट आए मगर इन्हें विश्वास हो गया कि वो औरत जरूरी सी राह से आई थी क्योंकि उसे गीले कपड़े पहने इन्होंने देखा भी था वे औरतें जो पहाड़ी के बीच वाले दिलचस्प मैदान में घूम रही थीं, इंद्रजीत को कहीं न देख घबरा गईं और दौड़ती हुई उस हवेली के अंदर पहुंची जिसका जिक्र हम ऊपर कर आए हैं तमाम मकान छान डाला जब पता ना चला तो उन्हीं में से एक बोली बस अब सुरंग के पास चलना चाहिए जरूर उसी जगह होंगे आखिर वे सब औरतें वहां जा पहुंची जहां सुरंग के बाहर निकलकर गीले कपड़े पहने इंद्रजीत खड़े कुछ सोच रहे थे इंद्रजीत को सोच विचार करते और सुरंग में आते जाते दो घंटे लग गए रात हो गई थी चंद्रमा पहले ही से निकले हुए थे जिसकी चांदनी ने दिलचस्प जमीन में फैलकर अजीब समा जमा रखा था दो घंटे बीत जाने पर माधवी भी लौट आई थी मगर उस मकान में या उसके चारों तरफ अपनी किसी लौंडी या सहेली को ना देख घबरा गई और उस समय तो उसका कलेजा और भी दहलने लगा जब उसने देखा कि अभी तक घर में चिराग तक नहीं जला उसने भी इधर उधर ढूंढना ना पसंद किया और सीधे उसी सुरंग के पास पहुंची अपनी सब सखियों और लौंडियों को भी वहां पाया और ये भी देखा कि इंद्रजीत सिंह गीले कपड़े पहने सुरंग के मुहाने से नीचे की तरफ आ रहे हैं क्रोध से भरी माधवी ने अपनी सखियों की तरफ देखकर धीरे से कहा रौनत है तुम लोगों की गफलत पर इसलिए तुम हराम खोरिनों को मैंने यहां रखा था गुस्सा ज्यादा चढ़ाया और होठ काप रहे थे इससे कुछ और ज्यादा ना कह सकी फिर भी इंद्रजीत के नीचे आने तक बड़ी कोशिश से माधवी ने अपने गुस्से को पचाया और बनावटी तौर पर हंसकर इंद्र जीत से पूछा क्या आप उस नहर के अंदर गए थे इंद्र हां माधवी भला ये कौन सी नाद आई थी ना मालूम है इसके अंदर कितने कीड़े मकोड़े और बिच्छू होंगे हम लोगों को तो डर के मारे कभी यहां खड़े होने का भी हौसला नहीं पड़ता इंद्र घूमते फिरते चश्मे का तमाशा देखते यहां तक आ पहुंचे जी में आया कि देखें ये गुफा कितनी दूर तक चली गई है जब अंदर गया तो पानी में भीग कर लौटना पड़ा माधवी खैर चलिए कपड़े बदलिए कुंवर इंद्रजीत सिंह का ख्याल और भी मजबूत हो गया वो सोचने लगे कि इस सुरंग में जरूर कोई भेद है तभी तो ये सब घबराई हुई यहां जमा हुई इंद्रजीत सिंह आज तमाम राह सोच विचार में पड़े रहे इनके रंग ढंग से माधवी का भी माथा ठनका और वो भी रात भर चारों तरफ दौड़ती रही अभी आप सुन रहे थे देवकी खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के पहले भाग के बारहवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के पहले भाग के तेरहवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में दूसरे दिन खा पीकर निश्चिंत होने के बाद दोपहर को जब दोनों एकांत में बैठे तो इंद्रजीत सिंह ने माधवी से कहा अब मुझसे सब्र नहीं हो सकता आज तुम्हारा ठीक ठीक हाल सुने बिना कभी ना मानूंगा और इससे बढ़कर निश्चिंती का समय भी दूसरा न मिलेगा माधवी जी हां आज मैं जरूर अपना हाल कहूंगी इंद्र तो बस कह चलो अब देर काहे की है पहले यह बताओ कि तुम्हारे मां बाप कहां हैं और ये सरजमीन किस इलाके में है जिसके अंदर में बेहोश करके लाया गया माधवी ये इलाका गया का है यहां के राजा की मैं लड़की हूं इस समय मैं खुद मालिक हूं माँ बाप को मरे पांच वर्ष हो गए इंद्र ओह ओह तुम गया जी के इलाके में आ पहुँचा कुछ सोचकर तो तुम मेरे लिए चुनार गई थी माधवी जी हां मैं चुनार गई थी और ये अंगूठी जो आपके हाथ में है सौदागर की मार्फत मैंने ही आपके पास भेजी थी इंद्र हाँ ठीक है तुम मालूम पड़ता है किशोरी भी तुम्हारा ही नाम है किशोरी के नाम ने माधवी को चौंका दिया और घबराहट में डाल दिया मालूम हुआ जैसे उसकी छाती में किसी ने बड़ी जोर से मुक्का मारा हो फौरन उसका ख्याल उस सुरंग पर गया जिसके अंदर से गीले कपड़े पहने हुए इंद्रजीत सिंह निकले थे वो सोचने लगी इनका उस सुरंग के अंदर जाना बेसबब नहीं था या तो कोई मेरा दुश्मन आ पहुंचा था या मेरी सखियों में से किसी ने भांडा फोड़ा इसी वक्त से इंद्रजीत सिंह का खौफ भी उसके कलेजे में बैठ गया और वो इतना घबराई कि किसी तरह अपने को संभाल न सकी बहाना करके उनके पास से उठ खड़ी हुई और बाहर दालान में जाकर टहलने लगी इंद्रजीत सिंह भी चेहरे के चढ़ाव उतार से उसके चित्त का भाव समझ गए और बहाना करके बाहर जाती समय उसे रोकना मुनासिब न समझकर चुप रहे आधे घंटे तक माधवी उस दालान में टहलती रही जब उसका जी कुछ ठिकाने हुआ तब उसने टहलना बंद किया और एक दूसरे कमरे में चली गई जिसमें उसकी दो सखियों का भरोसा भी रखती थी जिनका नाम ललिता और तिलोत्तमा था उसे बहुत चाहती थी और अयारी विद्या को भी अच्छी तरह जानती थी माधवी को कुछ समय आते देख उसकी दोनों सखियां जो इस वक्त पलंग पर लेटी हुई कुछ बातें कर रही थी घबरा कर उठ बैठी और तिलोत्तमा ने आगे बढ़कर पूछा बहन क्या है जो इस वक्त यहां आई हो तुम्हारे चेहरे पर त्रद्दुत की निशानी पाई जाती है माधवी क्या कहूं बहन इस समय वो बात हुई जिसकी कभी उम्मीद न थी ललिता सो क्या कुछ कहो तो माधवी चलो बैठो कहती हूं इसीलिए तो आई हूं बैठने के बाद कुछ देर तक तो माधवी चुप रही इसके बाद इंद्रजीत सिंह से जो कुछ बातचीत हुई थी कहकर बोली इसमें कोई शक नहीं कि किशोरी का कोई दूत यहाँ आ पहुँचा और उसी ने ये सब भेद खोला है मैं तो उसी समय खटकी थी जब उनको गीले कपड़े पहने सुरंग के मुंह पर देखा था बड़ी ही मुश्किल हुई मैं इनको यहां से बाहर अपने महल में भी नहीं ले जा सकती क्योंकि वो चांडाल सुनेगा तो पूरी दुर्गत कर डालेगा और मैं उस पर किसी तरह का दबाव भी नहीं डाल सकती क्योंकि राज्य का काम बिल्कुल उसी के हाथ में है जब चाहे चौपट कर डाले जब राज्य ही नष्ट हुआ तो फिर ये सुख कहा अभी तक तो इंद्रजीत सिंह का हाल उसे बिल्कुल नहीं मालूम मगर अब क्या होगा सो नहीं कह सकती माधवी घंटे भर तक अपनी चालाक सखियों से राय मिलाती रही आखिर जो कुछ करना था उसे निश्चय कर वहां से उठी और उस कमरे में पहुंची जिसमें इंद्रजीत सिंह को छोड़ थी जब तक माधवी अपनी सखियों के साथ बैठी बातचीत करती रही तब तक हमारे इंद्रजीत सिंह भी अपने ध्यान में डूबे रहे अब माधवी के साथ उन्हें कैसा बर्ताव करना चाहिए और किस चालाकी से अपना पल्ला छुड़ाना चाहिए सुसब उन्होंने सोच लिया और उसी ढंग पर चलने लगे जब माधवी इंद्रजीत सिंह के पास आई तो उन्होंने पूछा क्यों एकदम घबराकर कहा चली गई थी माधवी ना मालूम क्यों जी मिचला गया था इसीलिए दौड़ी चली गई कुछ गर्मी भी मालूम होने लगी जाकर एक कय की तब होश ठिकाने हुए इंद्र अब तबीयत कैसी है माधवी अब तो ठीक है इसके बाद इंद्रजीत सिंह ने कुछ छेड़छाड़ ना की और हंसी खुशी में दिन बिता दिया क्योंकि जो कुछ करना था वो तो दिल में था जाहिर में तकरार कर माधवी के दिल में शक पैदा करना मुनासिब न समझा माधवी का तो मालूम ही था कि वो शाम को चिराग जले बाद इंद्रजीत सिंह से पूछकर दो घंटे के लिए ना मालूम किस राह से कहीं जाया करती थी आज भी अपने वक्त पर उसने जाने का इरादा किया और इंद्रजीत सिंह से छुट्टी मांगी इंद्र ना मालूम क्यों तुमसे कुछ ऐसी मोहब्बत हो गई है कि एक पल को भी आंखों के सामने से दूर जाने देने को जी नहीं चाहता मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बात मान लो और कहीं जाने का इरादा न करोगी माधवी खुश होकर शुक्र है कि आपको मेरा इतना ध्यान है अगर ऐसी मर्जी है तो मैं बहुत जल्द लौट आऊंगी इंद्र आज तो नहीं जाने देंगे आह देखो कैसी घटा उठी आ रही है वाह इस समय भी तुम्हारे जी में कुछ रस नहीं पैदा होता इस समय इंद्रजीत सिंह ने दो एक बातें जिस ढंग से माधवी से की इसके पहले नहीं की थी इसलिए उसके जी की कली खिली जाती थी मगर वह ऐसे फेर में पड़ी हुई थी कि जी ही जानता होगा ना तो इंद्रजीत सिंह को नाखुश करना चाहती थी और ना अपने नित के काम में ही बाधा डालने की ताकत रखती थी आखिर कुछ सोच विचार कर इस समय इंद्रजीत सिंह का हुक्म मानना ही उसने मुनासिब समझा और हंसी खुशी में दिल बहलाया आज चारपाई पर लेटे हुए इंद्रजीत सिंह के पास रहकर उनको अपने जाल में फंसाने के लिए उसने क्या क्या काम किए इसे हम अपनी सीधी सादी लेखनी से लिखना पसंद नहीं करते हमारे मन चले पाठक बिना समझे भी न रहेंगे माधवी को इस बात का बिल्कुल ख्याल न था कि शादी होने पर ही किसी से हंसना बोलना मुनासिब है वह जी का आ जाना ही शादी समझती थी चाहे वो अभी तक कुंवारी ही क्यों ना हो मगर मेरा जी नहीं चाहता कि मैं उसे कुंवारी लिखूं, क्योंकि उसकी चाल चलन ठीक न थी ये सभी कोई जानते हैं कि खराब चाल चलन रहने का नतीजा बहुत बुरा होता है मगर माधवी के दिल में इसका गुमान भी न था इंद्रजीत सिंह के रोकने से माधवी अपने नियम तौर पर जहां वो रोज जाती थी आज न गई मगर इस सब से आज उसका जी बेचैन था आधी रात के बाद जब इंद्रजीत सिंह गहरी नींद में सो रहे थे वो अपनी चारपाई से उठी और जहां रोज जाती थी चली गई हां आने में उसे आज बहुत देर लगी इसी बीच में इंद्रजीत सिंह की आंख खुली और माधवी का पलंग खाली देख उन्हें निश्चय हो गया कि आज भी वो अपने रोज के ठिकाने पर जरूर गई वो कौन सी ऐसी जगह है जहां बिना गए माधवी का जी नहीं मानता और ऐसा करने से वो एक दिन भी अपने को क्यों नहीं रोक सकती इसी सोच विचार में इंद्रजीत सिंह को फिर नींद न आई वो बराबर जागते ही रह गए जब माधवी आई तब वो जाग रहे थे मगर इस तरह खुर्राटे लेने लगे कि माधवी को उनके जागते रहने का जरा भी गौमान न हुआ इसी सोच विचार और दावघात में कई दिन बीत गए और इंद्रजीत सिंह ने उसका शाम का जाना बिल्कुल रोक दिया वो अब भी आधी रात को बराबर जाया करती और सुबह होने के पहले ही लौट आती एक दिन रात को इंद्रजीत सिंह खूब होशियार रहे और किसी तरह अपनी आंखों में नींद को न आने दिया एक बारीक कपड़े से मुंह ढके चारपाई पर लेटे धीरे धीरे खुर्राटे लेते रहे आधी रात के बाद माधवी अपने पलंग पर से उठी और धीरे धीरे इंद्रजीत सिंह के पास आकर कुछ देर तक देखती रही जब उसे निश्चय हो गया कि वो सो रहे हैं तब उसने अपने आँचल के साथ बंधी ताली से एक अलमारी खोली और उसमें से एक लंबी चाबी निकाल फिर इंद्रजीत के पास आई तथा कुछ देर तक खड़ी रहकर वो सो रहे हैं इस बात का निश्चय कर लिया इसके बाद उसने वो शमादान गुल कर दिया जो एक तरफ खूबसूरत चौकी के ऊपर जल रहा था माधवी की ये सब कार्रवाई इंद्रजीत सिंह देख रहे थे जब उसने क्षमादान गुल किया और कमरे से बाहर जाने लगी वो अपनी चारपाई से उठ खड़े हुए और दबे कदम तथा अपने को हर तरह से छिपाए हुए उसके पीछे रवाना हुए सोने वाले कमरे से बाहर निकल माधवी एक दूसरी कोठरी के पास पहुंची और उसी चाबी से जिसने अलमारी में से निकाली थी उस कोठरी का ताला खोला मगर अंदर जाकर फिर बंद कर लिया कुंवर इंद्रजीत सिंह इससे ज्यादा कुछ न देख सके और अफसोस करते हुए उसी कमरे की तरफ लौटे जिसमें उनका पलंग था अभी कमरे के दरवाजे तक पहुंचे भी न थे कि पीछे से किसी ने उनके मुढ़े पर हाथ रखा वे चौंके और पीछे फिरकर देखने लगे एक औरत नजर पड़ी मगर उसे किसी तरह पहचान न सके उस औरत ने हाथ के इशारे से उन्हें मैदान की तरफ चलने के लिए कहा और इंद्रजीत सिंह भी बेखटके उसके पीछे मैदान में दूर तक चले गए वो औरत एक जगह खड़ी हो गई और बोली क्या तुम मुझे पहचान सकते हो इसके जवाब में इंद्रजीत सिंह ने कहा नहीं तुम्हारी सी काली औरत तो आज तक मैंने देखी ही नहीं समय अच्छा था आसमान पर बादल के टुकड़े इधर उधर घूम रहे थे चंद्रमा निकला हुआ था जो कभी कभी बादलों में छिप जाता और थोड़ी ही देर में साफ दिखाई देता था वो औरत बहुत ही काली थी और उसके कपड़े भी गीले थे इंद्रजीत सिंह उसे पहचान ना सके तब उसने अपना बाजू खोला और एक जख्म का दाग उन्हें दिखाकर फिर पूछा क्या अब भी तुम मुझे नहीं पहचान सकते इंद्र खुश होकर क्या मैं तुम्हें चाची कहकर पुकार सकता हूं हो इंद्र अब मेरी जान बची अब मैं समझा कि यहां से निकल भागूंगा औरत अब तो तुम यहां से बखूबी निकल जा सकते हो क्योंकि जिस राह से माधवी जाती है वो तुमने देख ही लिया है और उस जगह को भी बखूबी जान गए हो जहां वो ताली रखती है मगर खाली निकल भागने में मजा नहीं है मैं चाहती हूं कि इसके साथ ही कुछ फायदा भी हो आखिर मेरा यहां आना ही किस काम का होगा और उस मेहनत का नतीजा भी क्या निकलेगा जो तुम्हारा पता लगाने के लिए हम लोगों ने की है सिवाय इसके कि तुम ये भी क्यों कर जान सकते हो कि माधवी कहां जाती है या क्या करती है इंद्र हा बेशक इस तरह तो सिवाय भागने के और कोई फायदा नहीं हो सकता फिर जो हुक्म करो मैं तैयार हूं तो उसके पीछे हो जाने से उसका सब हाल मालूम होगा और हमारा काम भी निकलेगा इंद्र, मगर ये कैसे हो सकेगा वो तो कोठरी के अंदर जाते ही ताला बंद कर लेती है औरत हां सो ठीक है मगर तुमने देखा होगा कि उस दरवाजे के बीचो बीच में ताला जड़ा है जिसे खोलकर वो अंदर गई और फिर उसी ताले को भीतर से बंद कर लिया इंद्र मैंने अच्छी तरह ख्याल नहीं किया औरत मैं बखूबी देख चुकी हूं उस ताले में बाहर भीतर दोनों तरफ से ताली लगती है इंद्र खैर इससे मतलब औरत मतलब यही है कि अगर इसी तरह की एक ताली हमारे पास भी हो तो उसके पीछे जाने का अच्छा मौका मिले इंद्र अगर ऐसा हो तो क्या बात औरत यह कोई बड़ी बात नहीं जहां वो ताली रखती है वो जगह तो तुम्हें मालूम ही होगी इंद्र हाँ मालूम है औरत बस तुम मुझे वो जगह बता दो और तुम आराम करो मैं कल आकर उस ताली का ले साउंगी और परसों उसी तरह की दूसरी ताली बना लाऊंगी जहां ताली रहती थी उस जगह का पता पूछकर वो काली औरत चली गई और इंद्रजीत सिंह अपने पलंग पर जाकर सो रहे अभी आप सुन रहे थे देवकी खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के पहले भाग के तेरहवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के चौदहवें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में इंद्रजीत सिंह ने दूसरे दिन पुनः नियत समय पर माधवी को जाने न दिया आधी रात तक हंसी दिल लगी ही में काटी इसके बाद दोनों अपने अपने पलंग पर सो रहे कुमार को तो खुटका लगा ही हुआ था कि आज वो काली औरत आवेगी इसलिए उन्हें नींद ना आई बारीक चादर में मुंह ढांके पड़े रहे मगर माधवी थोड़ी ही देर में सो गई वो काली औरत भी अपने मौके पर आ पहुंची पहले तो उसने दरवाजे पर खड़े होकर झाँका जब सन्नाटा मालूम हुआ अंदर चली आई और दरवाज़ा धीरे से बंद कर लिया इंद्रजीत सिंह उठ बैठे उसे अपने मुंह पर उंगली रख चुप रहने का इशारा किया और माधवी के पास पहुंचकर उसे देखा मालूम हुआ कि वो अच्छी तरह सो रही है काली औरत ने अपने बटुए में से बेहोशी की बुकनी निकाली और धीरे से माधवी को सूंघा दिया थोड़ी देर तक खड़ी रहने के बाद माधवी की नब्ज देखी जब विश्वास हो गया कि वह बेहोश हो गई तब उसके आंचल से ताली खोल ली और अलमारी में सिर सुरंग जिस राह से माधवी आती जाती थी कि ताली निकाल मोम पर उसका साँचा लिया और फिर उसी तरह ताली अलमारी में रख ताला बंद कर अलमारी की ताली पुनः माधवी के आँचल में बांध इंद्रजीत के पास आकर बोली मैं साँचा ले चुकी अब जाती हूं कल दूसरी ताली बनाकर लाऊंगी तुम माधवी को रात भर इसी तरह बेहोश पड़ी रहने दो आज वो अपने ठिकाने ना जा सकी इसीलिए सवेरे देखना कैसी घबराती है सुबह को कुछ दिन चढ़े माधवी की आंख खुली घबरा उठ बैठी उसने अपने दिल का भाव बहुत कुछ छिपाया मगर उसके चेहरे पर बदहवासी बनी रही जिससे इंद्रजीत सिंह समझ गए कि रात इसकी आंख ना खुली और रोज की जगह पर ना जा सकी इसका इसे बहुत रंज है दूसरे दिन आधी रात बीतने पर इंद्रजीत सिंह को सोता समझ माधवी अपने पलंग पर से उठी क्षमादान बुझाकर अलमारी में से ताली निकाली और कमरे के बाहर हो उसी कोठरी के पास पहुंची ताला खोल अंदर गई और भीतर से ताला बंद कर लिया इंद्रजीत सिंह भी छिपे हुए माधवी के साथ साथ कमरे के बाहर निकले थे जब वो कोठरी के अंदर चली गई तो ये इधर उधर देखने लगे उस काली औरत को भी पास ही मौजूद पाया माधवी के जाने के आधी घड़ी बाद काली औरत ने उसी नई ताली से कोठरी का दरवाजा खोला जो बाबूजिब साचे के आज वो बनाकर लाई थी इंद्रजीत सिंह को साथ ले अंदर जाकर फिर वो ताला बंद कर दिया भीतर बिल्कुल अंधेरा था इसलिए काली औरत को अपने बटुए से सामान निकाल मोमबत्ती चलानी पड़ी जिससे मालूम हुआ कि इस छोटी सी कोठरी में केवल 20-25 सीढ़ियां नीचे उतरने के लिए बनी है अगर बिना रोशनी किए ये दोनों आगे बढ़ते तो बेशक नीचे गिरकर अपने सिर मुंह या पैर से हाथ धोते दोनों नीचे उतरे वहां एक बंद दरवाजा और मिला वो भी उसी ताली से खुल गया अब एक बहुत लंबी सुरंग में दूर तक जाने की नौबत पहुंची गौर करने से साफ मालूम होता था कि यह सुरंग पहाड़ी के नीचे नीचे तैयार की गई है क्योंकि चारों तरफ सिवाय पत्थर के ईंट चूना लकड़ी दिखाई नहीं पड़ती थी यह सुरंग अंदाज में 200 गज लंबी होगी इसे तय करने के बाद फिर बंद दरवाजा मिला उसे खोलने पर यहां भी ऊपर चढ़ने के लिए वैसी ही सीढ़ियां मिली जैसी शुरू में पहली कोठरी खोलने पर मिली थी काली और समझ गई कि अब ये सुरंग खत्म हो गई और इस कोठरी का दरवाजा खुलने से हम लोग जरूर किसी मकान या कमरे में पहुंचेंगे इसलिए उसने कोठरी को अच्छी तरह देख भाल कर मोमबत्ती गुल कर दी हम ऊपर लिखाए हैं और फिर याद दिलाते हैं कि सुरंग में जितने दरवाजे हैं सभी में इसी किस्म के ताले लगे हैं जिनमें बाहर भीतर दोनों तरफ से चा लगती है इस हिसाब से ताला लगाने का सुराख इस पार से उस पार तक ठहरा अगर दरवाजे के उस तरफ अंधेरा ना हो तो उस सुराख में आंख लगाकर उधर की चीज बखूबी देखने में आ सकती है जब काली औरत मोमबत्ती गुल कर चुकी तो उसी ताली के सुराख से आती हुई एक बारीक रोशनी कोठरी के अंदर मालूम पड़ी उस अयारा ने सुराख में आँख लगाकर देखा एक बहुत बड़ा आलिशान कमरा बड़े तकल्लुफ़ से सजा हुआ नजर पड़ा उसी कमरे में बेशकीमती मसहरी पर एक अधीड़ आदमी के पास बैठी कुछ बातचीत और हंसी दिल लगी करती हुई माधवी भी दिखाई पड़ी अब विश्वास हो गया कि इसी से मिलने के लिए माधवी रोज़ आया करती है इस मर्द में किसी तरह की खूबसूरती न थी तिस पर भी माधवी ना मालूम किस खूबी पर जी जान से मर रही थी और यहाँ आने में अगर इंद्रजीत सिंह विघ्न डालते थे तो क्यों इतना परेशान हो जाती थी उस काली औरत ने इंद्रजीत सिंह को भी उधर का हाल देखने के लिए कहा कुमार बहुत देर तक देखते रहे उन दोनों में क्या बातचीत हो रही थी सो तो मालूम ना हुआ मगर उनके हाव भाव में मोहब्बत की निशानी पाई जाती थी थोड़ी देर के बाद दोनों पलंग पर सो रहे उसी समय कुंवर इंद्रजीत सिंह ने चाहा कि ताला खोलकर उस कमरे में पहुंचे और दोनों नालायकों को कुछ सजा दें मगर काली औरत ने ऐसा करने से उन्हें रोका और कहा ख़बरदार ऐसा इरादा भी न करना नहीं तो हमारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा और बड़े बड़े हौसलों के पहाड़ मिट्टी में मिल जाएंगे बस इस समय सिवाय वापस चलने के और कुछ मुनासिब नहीं है काली औरत ने जो कुछ कहा लाचार इंद्रजीत सिंह को मानना और वहां से लौटना ही पड़ा उसी तरह ताला खोलते और बंद करते बराबर चले आए और उस कमरे के दरवाज़े पर पहुंचे जिसमें इंद्रजीत सिंह सोया करते थे कमरे में अंदर न जाकर काली औरत इंद्रजीत सिंह को मैदान में ले गई और नहर के किनारे एक पत्थर की चट्टान पर बैठने के बाद दोनों में यो बातचीत होने लगी इंद्र तुमने उस कमरे में जाने से व्यर्थ ही मुझे रोक दिया औरत ऐसा करने से क्या फायदा होता ये कोई गरीब कंगाल का घर नहीं है बल्कि ऐसे की अमलदारी है जिसके यहां हजारों बहादुर और एक से एक लड़ाके मौजूद हैं क्या बिना गिरफ्तार हुए तुम निकल जाते कभी नहीं तुम्हारा यह सोचना भी ठीक नहीं है कि जिस राह से मैं आती जाती हूं उसी राह से तुम भी इस सरजमीन के बाहर हो जाओगे क्योंकि वो राह सिर्फ हम ही लोगों के आने जाने लायक है तुम उससे किसी तरह नहीं जा सकते फिर जानबूझकर अपने को आफत में फंसाना कौन बुद्धिमानी थी इंद्र क्या जिस राह से तुम आती जाती हो उससे मैं नहीं जा सकता औरत कभी नहीं इसका ख्याल भी ना करना इंद्र सो क्यों औरत, इसका सबब भी जल्दी ही मालूम हो जाएगा इंद्र खैर तो अब क्या करना चाहिए औरत अब तुम्हें सब्र करके दस पंद्रह दिन और इसी जगह रहना मुनासिब है इंद्र अब मैं किस तरह उस बदकारा के साथ रह सकूंगा औरत जिस तरह भी हो सके इंद्र खैर फिर इसके बाद क्या होगा औरत इसके बाद यह होगा कि तुम सहज ही में न सिर्फ इस खोह के बाहर ही हो जाओगे बल्कि एकदम से यहां का राज्य भी तुम्हारे कब्जे में आ जाएगा इंद्र क्या यह कोई राजा था जिसके पास माधवी बैठी थी औरत नहीं ये राज्य माधवी का है और ये उसका दीवान था इंद्र माधवी तो अपने राज्य का कुछ भी नहीं देखती औरत अगर वो इस लायक होती तो दीवान की खुशामत क्यों करती इंद्र इस हिसाब से तो दीवान ही को राजा कहना चाहिए औरत बेशक। इंद्र खैर अब तुम क्या करोगी? औरत इसके बताने की अभी कोई जरूरत नहीं दस बारह दिन बाद मैं तुमसे मिलूंगी और जो कुछ इतने दिनों में कर सकूंगी उसका हाल कहूंगी बस अब मैं जाती हूं दिल को जिस तरह हो सके संभालो और माधवी पर किसी तरह ये मत जाहिर होने दो कि उसका भेद तुम पर खुल गया या तुम उससे कुछ रंज हो उसके बाद देखना कि इतना बड़ा राज्य कैसे सहज ही में हाथ लगता है जिसका मिलना हजारों सिर कटने पर भी मुश्किल है इंद्र खैर यह तमाशा भी जरूर ही देखने लायक होगा औरत अगर बन पड़ा तो इस वादे के बीच में एक दो दफे आकर तुम्हारी सुध ले जाऊंगी इंद्र जहां तक हो सके जरूर आना इसके बाद वो काली औरत चली गई और इंद्रजीत सिंह अपने कमरे में आकर सो रहे पाठक समझते होंगे कि इस काली औरत या इंद्रजीत सिंह ने जो कुछ किया या कहा सुना किसी को मालूम नहीं हुआ मगर नहीं वो भेद उसी वक्त खुल गया और काली औरत के काम में बाधा डालने वाला भी कोई पैदा हो गया बल्कि उसने उसी वक्त से छिपे छिपाए अपनी कार्रवाई भी शुरू कर दी जिसका हाल माधवी को मालूम ना हो सका अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के पहले भाग का चौदहवां बयान मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के पहले भाग का पंद्रहवां बयान मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में अब इस जगह थोड़ा सा हाल इस राज्य का और साथ ही इस माधवी का भी लिख देना जरूरी है किशोरी की मां अर्थात शिवदत्त की रानी दो बहनें थी एक जिसका नाम कलावती था शिवदत्त के साथ ब्याही थी और दूसरी मायावती गया के राजा चंद्रदत्त से ब्याही थी इसी मायावती की लड़की ये माधवी थी जिसका हाल हम ऊपर लिखाए हैं माधवी को दो वर्ष की छोड़कर उसकी मां मर गई थी मगर माधवी का बाप चंद्रदत्त होशियार होने पर माधवी को गद्दी देकर मरा था अब आप समझ गए होंगे कि माधवी और किशोरी दोनों आपस में मौसेरी बहनें थीं माधवी का बाप चंद्रदत्त बहुत ही शौकीन और अय्याश आदमी था अपनी रानी को जान से ज़्यादा मानता था खास राजधानी गया जी छोड़कर प्रायः राजगृह में रहा करता था जो गया से दो मंजिल पर एक बड़ा भारी मशहूर तीर्थ है ये दिलचस्प और खुशनुमा पहाड़ी उसे कुछ ऐसी भाई कि साल में दस महीने इसी जगह रहा करता एक आलिशान मकान भी बनवा लिया ये खुशनुमा और दिलचस्प जमीन जिसमें कुमार इंद्रजीत सिंह बेबस पड़े हैं कुदरती तौर पर पहले ही की बनी हुई थी मगर इसमें आने जाने का रास्ता और मकान चंद्रदत्त ही ने बनवाया था माधवी के माँ बाप दोनों ही शौकीन थे माधवी को अच्छी शिक्षा देने का उन लोगों को जरा भी ध्यान न था वो रात दिन लाड़ प्यार में ही पला करती थी और एक खूबसूरत और चंचलदाई की गोद में रहकर अच्छी बातों के बदले हाव हाव ही सीखने में खुश रहती थी इसी सब से इसका मिजाज लड़कपन ही से खराब हो रहा था बच्चों की तालीम पर यदि उनके माँ बाप ध्यान ना दे सकें तो मुनासिब है कि उन्हें किसी ज्यादा उम्र वाली और नेक चलंदाई की गोद में दे दें मगर माधवी के माँ बाप को इसका कुछ भी ख्याल ना था और आखिर इसका नतीजा बहुत ही बुरा निकला माधवी के समय में इस राज्य में तीन आदमी मुखिया थे बल्कि यूं कहना चाहिए कि इस राज्य का आनंद ये ही तीनों ले रहे थे और तीनों दोस्त एक दिल हो रहे थे इनमें से एक तो दीवान अग्निदत्त था दूसरा कुबेर सिंह सेनापति और तीसरा धर्म सिंह जो शहर की कोतवाली करता था अब हम अपने किस्से की तरफ झुकते हैं और उस तालाब पर पहुंचते हैं जिसमें एक नौजवान औरत को पकड़ने के लिए योगनी और वंचरी कूदी थी आज इस तालाब पर हम अपने कई यारों को देखते हैं जो आपस में बातचीत और सलाह करके कोई भारी आफत मचाने की तरकीब जमा रहे हैं पंडित बद्रीनाथ भैरों सिंह और तारा सिंह तालाब के ऊपर पत्थर के चबूतरी पर बैठे एवं बातचीत कर रहे हैं भैरों कुमार को वहां से निकाल ले आना तो कोई बड़ी बात नहीं है तारा मगर उन्हें भी तो कुछ सजा देनी चाहिए जिनकी बदौलत कुमार इतने दिनों से तकलीफ उठा रहे हैं जरूर बिना सजा दिए जी कब मानेगा बद्री जहां तक हम समझते हैं कल वाली राय बहुत अच्छी है भैरव उससे बढ़कर कोई राय नहीं हो सकती ये लोग भी क्या कहेंगे कि किसी से काम पड़ा था बद्री यहां तो बस ललिता और तिलोत्तमा ही शैतानी की हैं सुनते हैं उनकी अयारी भी बहुत बड़ी चढ़ी है तारा पहले उन्हीं दोनों की खबर ली जाएगी भैरो नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं उन्हें गिरफ्तार किए बिना ही हमारा काम चल जाएगा व्यर्थ कई दिन बर्बाद करने का मौका नहीं है तारा हाँ ये ठीक है हमें उनकी इतनी जरूरत भी नहीं है और क्या ठिकाना जब तक हम लोग अपना काम करें तब तक वे चाची के फंदे में आप फंसे भैरव बेशक ऐसा ही होगा क्योंकि उन्होंने कहा भी था कि तुम लोग इस काम को करो तब तक बन पड़ेगा तो मैं ललिता और तिलोत्तमा भी फांस लूंगी बद्री खैर जो होगा देखा जाएगा हम लोग अपने काम में क्यों देर कर रहे हैं भैरों देर की जरूरत क्या है उठिए हां पहले अपना अपना शिकार बांट लीजिए बद्री दीवान साहब को मेरे लिए छोड़िए भैरों हां हां आपका उनका वजन बराबर है अच्छा मैं सेनापति की खबर लूंगा तारा तो चांडाल कोतवाल मेरे बांटे पड़ा खैर यही सही भैरों अच्छा अब से चलो ये तीनों अयार वहां से उठे ही थे कि दाहिनी तरफ से छीक की आवाज आई बद्री धत् तेरे की क्या तेरे छींकने का कोई दूसरा समय ना था तारा क्या आप छींक से डर गए बद्री मैं छींक से नहीं डरा मगर छीकने वाले से जी खटकता है भैरों हमारे काम में विघ्न पड़ता दिखाई देता है बद्री इस दुष्ट को पकड़ना चाहिए बेशक ये चुपके चुपके हमारी बातें सुनता रहा तारा छींक नहीं बदमाशी है बद्रीनाथ ने इधर उधर बहुत ढूंढा मगर चीखने वाले का पता न लगा लाचार तरदुद ही में तीनों वहां से रवाना हुए अभी आप सुन रहे थे देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के पहले भाग के पंद्रहवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में इस बयान के साथ ही चंद्रकांता संतति का पहला भाग समाप्त होता है